0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klimakanal. Heute geht es um ein Thema, das wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten in, der, äh, in unserem Podcast, nämlich Elektromobilität und auch das Thema Wasserstoffautos, äh, Brennstoffzellenfahrzeuge. Und heute haben wir uns ein bisschen Verstärkung geholt, nämlich vom Herrn Professor Doppelbauer vom KIT. Hallo Herr Doppelbauer.
1: Hallo, einen schönen guten Nachmittag oder wann auch immer wir uns hören.
0: Genau, wir hatten ja schon mal kurz in unserem Podcast am Ende unserer Elektromobilitätsfolge ihrer Strategiepapier angeschnitten und da vertreten sie eine sehr deutliche Meinung zum Thema, ist eben Batterieauto besser oder die Wasser das Wasserstoffauto, die Brennstoffzelle. Und das wollten wir unseren Hörern einfach nochmal näher bringen, vor allem da auch in der öffentlichen Debatte immer wieder das Thema Wasserstoff
2: sagen als dauerhafte Lösung für das Klimaproblem dargestellt wird. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie die Zeit genommen haben, in den Podcast zu kommen. Ja, und gerne. Vielleicht ist es jetzt, können wir an der Stelle kurz mal so eine Vorstellung von Ihnen machen. Ja, wer sind Sie, äh, an was <lacht> arbeiten Sie so und ja, wie sind Sie so die Person geworden, die Sie heute sind und die Tätigkeiten, die Sie heute machen? Wie sind Sie dahin gekommen? Interessiert ja immer auch unsere äh, jungen Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, kann ich gerne ein paar Takte dazu sagen. Also ich habe äh, ursprünglich Elektrotechnik studiert. Das ist unerfreulicherweise schon relativ lange her. Ich komme äh, aus dem westfälischen Raum, habe in Dortmund studiert, habe da auch promoviert über die Berechnung von Elektromotoren. Und dann war ich 15 Jahre lang in der elektrotechnischen Industrie in Baden-Württemberg tätig. Zuletzt war ich bei der SEW Euro 3 in Bruchsal, ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, ähm, ja. und war dort Leiter für die Elektromotorenentwicklung. Und dann bin ich etwa vor zehn Jahren an das KIT gekommen. Das hatte auch einiges damit zu tun, dass wir bei der SEW damals eingebunden waren, in verschiedene Projekte auch Antriebe für Elektroautos zu entwickeln, unter anderem auch für Rennautos. war eine ganz spannende Zeit. Und bin vor zehn Jahren ans KIT gekommen, und habe dann die Professur übernommen für hybride und elektrische Fahrzeuge. Das war damals sogar eine Stiftungsprofessur von Daimler. Die Stiftungszeit ist natürlich mittlerweile längst abgelaufen und es ist heute eine ganz in Anführungszeichen normale Professur am KIT, genauer gesagt am Elektrotechnischen Institut des KIT. So, wir sind heute am ETI, etwa 70 Mitarbeiter, zwei Professoren, die hauptamtlich das sozusagen leiten, das ist der Professor Hiller und ich. Was wir tun, ist im Prinzip alles rund um den elektrischen Antrieb, also nicht nur Elektromobilität, nicht nur Autos, sondern auch Pedelecs, auch Richtung Nutzfahrzeuge, auch Richtung Energieversorgung, Photovoltaik, übrigens auch Brennstoffzellen. Da forschen wir natürlich nicht an der Chemie selber, da sind wir keine Experten, sondern an der Systemtechnik, also an der Integration in Systeme. Und wenn es dann in die Komponenten reingeht, ist bei mir immer noch der Elektromotor sozusagen der, der Forschungsinhalt und die, die Systemtechnik des elektrischen Antriebsstranges.
2: Okay, gut. Dann äh, vielen Dank für die Einführung. Jetzt, bevor wir thematisch richtig einsteigen, kurz noch was zum Aufbau der Folge. Also wir wissen, zum Thema Elektromobilität gibt es viele, viele Fragen. Einige Hörerinnen und Hörer werden vielleicht eher grundlegende Fragen haben. Andere kennen sich sehr, sehr gut aus. Die haben dann vielleicht doch speziellere Fragen. Wir versuchen heute in dieser Folge wirklich allen ja, Interessen gerecht zu werden, auch wenn es schwierig ist, aber wir versuchen es. Deswegen wird der erste Teil sich erstmal so ein bisschen ihrem Strategiepapier widmen und wir werden eben über Elektromobilität reden und den Vergleich mit der Brennstoffzelle und Gasmotoren. Und im zweiten Teil wird es dann halt doch ein bisschen spezieller. Da reden wir dann über die zukünftige Entwicklung von Elektroautos und Motoren. Da an der Stelle aber trotzdem gesagt, wenn ihr da nicht bei allem durchsteigt, ist das erstmal kein Problem und wenn ihr dann da nicht draus schlau werdet, schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail und in der nächsten Folge widmen wir uns dann mit Zeit und Geduld diesen Fragen. Die E-Mail packen wir euch in die Beschreibung dieser Folge und auch eben die zeitliche Einteilung der Folge, wann welcher Teil losgeht, packen wir euch auch in die Beschreibung dieser Folge. Das heißt, wenn der Kopf dann raucht, gerne mal kurz eine Pause machen und später weiterhören. So, starten wir jetzt eben ins Interview und eben in den ersten Teil. Und äh, da habe ich am Anfang für Sie ein Zitat. Ich habe privat vor ein paar Wochen am 24. Mai Anne Will geschaut, da ging es um den Aufbau nach Corona. Und da gab es ja ein interessantes Zitat. Das war, die Automobilindustrie müssen wir unterstützen bei der Transformation in diese neue Zeit. Dass wir Wasserstoffautos bekommen. Autos mit synthetischen Kraftstoffen, nicht nur E-Mobilität. Das sagte da eben Carsten Linnemann, Vorsitzender des Mittelstands und, äh, der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU und auch stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Jetzt positionieren Sie sich ja in Ihrem Strategiepapier da doch deutlich anders. Wie stehen Sie denn, wenn ja doch auch so wichtige Politiker und Politikerinnen solche Aussagen treffen?
1: Ja, also wenn wir die neue Zeit betrachten, dann muss man sagen, Brennstoffzellen mit Wasserstoff als Energiespeicher für elektrische PKWs, das ist natürlich tatsächlich eine uralte Technologie. Schon 1966 fuhr der erste Prototyp, das war damals ein Fahrzeug von der Firma General Motors in den USA, über die Straßen mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb. Und seitdem wurde und wird diese Technologie mit Milliarden von Dollars bzw. Euros gefördert. Die war jetzt 40 Jahre praktisch konkurrenzlos, weil sie mit Bleiakkus nun mal nicht mit dem Auto fahren können, zumindest nicht besonders weit. Und erst 2006 gab es das erste prototypische Elektroauto mit Lithium-Ionen-Akku. Und jetzt haben wir 15 Jahre Wettbewerb gehabt dieser beiden Technologien. Und aktuell ist der, die Anzahl Elektroautos mit Lithium-Ionen-Akku weltweit auf etwa 8 Millionen Stück angewachsen. Das war also der Stand Ende letzten Jahreszahlen kommen von der ZSW in Ulm wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn nun passiert? 40 Jahre Vorsprung, 15 Jahre Wettbewerb, wo steht der Wasserstoff heute? Der Anteil von Weltmarktanteil von Wasserstoff Elektroautos liegt jetzt bei 1 bis 2 Promille, ja, nicht Prozent, Promille von dem von dem Elektroautoteil. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, muss man da noch mehr zu sagen. Was synthetische Kraftstoffe betrifft, die sind eher noch problematischer als Wasserstoff, weil sie noch mehr Energie brauchen, noch mehr Anlagentechnik brauchen. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass sie mit synthetischen Kraftstoffen die lokalen Emissionen nach wie vor haben. Auch Feinstaubemissionen und der Gestank in den Innenstädten wird damit also nicht besser. Und da stelle ich dann schon die Frage, wie lange wollen und können wir es uns leisten, zwei oder gar drei Technologien parallel zu finanzieren, wenn nur eine davon wirklich massentauglich ist. Mhm. Logischerweise gibt es Akteure, das haben Sie gesehen, die unbedingt Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe durchdrücken wollen oder zumindest die batterieelektrischen Autos möglichst lange verzögern wollen. Logischerweise Gas- und Ölindustrie, die davon natürlich leben, ihre Geschäfte verlieren, wenn die Autos nicht mehr zur Tankstelle fahren. Ich denke, es gibt auch viele, die auf diese Anti batterie propaganda reingefallen sind, die wir jetzt seit ein, zwei Jahren bei uns im Land zunehmend beobachten auch wenn die technische, ökologische Realität eine andere ist. Da werden wir ja nachher noch drauf zu sprechen kommen. Also ich denke, Technologieoffenheit ist sinnvoll, ist wichtig, solange wir die Technologien und ihre Möglichkeiten nicht kennen. Aber nach 65 Jahren Wasserstoff oder 55 sind es gerade im PKW-Bereich, da sind wir über den Punkt doch schon deutlich hinaus. Und irgendwann muss man sich einfach mal entscheiden, sonst kommt man es hintertreffen. Und vom Schaden für die Umwelt ganz zu schweigen, der durch diese Verzögerung entsteht.
0: Äh, noch eine Rückfrage, Sie haben gesagt, die Wasserstofftechnologie ist sehr alt, das kann man jetzt ja auch vom Batterieauto sagen, der erste Porsche war ja ein Batterieauto, wo ist da der Unterschied? Ich denke, es liegt vielleicht einfach an der neuen Batterietechnologie, die Lithium-Ionen-Akku
1: sind nämlich erst genau. gekommen. Die sind brandneu, also was heißt brandneu, so neu sind es auch nicht, aus den 70er Jahren wurde das begonnen zu entwickeln, in den 90er Jahren kamen die allerersten Produkte damit auf den Markt, das waren damals Videokameras von der Firma Sony. Und wie gesagt, seit 2006 werden die prototypisch in äh, Autos eingesetzt. Man muss wirklich dazu sagen, Lithium-Ionen-Akkus unterscheiden sich elektrochemisch an mehreren Punkten ganz wesentlich von der Funktion von den herkömmlichen Akkus, von allen anderen Akkus. Also da ist, ist ein ganz neuer Schnittpunkt äh, begonnen worden.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, dass in letzter Zeit der CO2-Rucksack bei der Batterieherstellung immer sehr problematisch bewertet wird. Woher kommt überhaupt die Problematik, dass man bei der Herstellung von der Batterie so viel CO2 braucht? Also was in der Batterie verbraucht da dieses CO2 und wie steht es da auch im Vergleich mit der Brennstoffzelle?
1: Naja, wenn Sie technische Produkte bauen, dann brauchen Sie immer Rohstoffe und Herstellungsverfahren und beides benötigt Energie. Ne? Und mhm. bei der Bereitstellung dieser Energie haben Sie wiederum CO2-Emissionen zur Folge. Und weil eben der Herstellungsaufwand einer Batterie relativ groß ist, fallen dabei eben auch relativ viele äquivalente äh, Emissionen an. Man muss allerdings sagen, die Lithium-Ionen-Batterie hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Weiterentwicklung erfahren und das ist in vielen Studien über diesen sogenannten CO2-Rucksack noch gar nicht berücksichtigt worden. Sie müssen sich klar machen, die Batterien, die wir heute in Serienfahrzeugen drin haben, die haben rund die doppelte Energiedichte gegenüber den Serienfahrzeugen vor etwa fünf bis sieben Jahren. Und das bedeutet auch, der CO2-Rucksack ist nur noch halb so groß. Ne? Da mhm. gibt es ja diese berühmte schweden -Studie. Ich weiß nicht, ob die Ihnen oder den Hörern bekannt ist. Die hat leider, ziemlich viel ja. Wirbel. Ja, leider ja. Ja, ja die hat im, im Mai 2017 kam die raus. Sie hat ziemlich viel Wirbel verursacht. Und letztendlich war das eine Meta-Studie. Da waren ja 18 andere Studien drin, die untersucht und zusammengefasst wurden. Und mit sehr unterschiedlichen Angaben. Übrigens als Mittelwert gaben dann diese Autoren der Schweden-Studie an 150 bis 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Und die hatten damals... 120 Wattstunden pro Kilogramm zugrunde gelegt, nur um das mal einfach als Zahl in den Raum zu stellen. Wir sind aber heute schon bei den Serienfahrzeugen bis zu knapp 50 Prozent besser als das. Und die mhm. Studie wurde ja stark kritisiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch bekannt ist. Und die Autoren ja. haben vor einem halben Jahr eine neue Fassung rausgebracht im November. Ja. Genau. Mit äh, Berücksichtigung der aktuellen Zellen und der aktuellen Herstellverfahren und plötzlich äh, wurden jetzt die Emissionen nur noch auf 60 bis 100 äh, Kilogramm CO2 geschätzt. Das ist also rund die Hälfte bis ein Drittel gegenüber von dem vor drei Jahren. Mhm. Und äh, auf einmal sind die Elektroautos wieder äh, sehr viel besser dagestanden.
0: Da gab es auch eine Studie von Hans-Werner Sinn zum, äh, vom IFO-Institut, die eine ähnliche Aussage gebracht hat. Wie sieht es mit der aus? Haben die also die es gibt unendlich
1: viele Studien. Ich glaube, die vom Herrn sind. die habe ich mir nicht komplett durchgelesen. Da will ich erstmal nichts zu sagen. Ich habe da aber schon einiges drüber gehört. Also <lacht> Grundsätzlich würde ich mal sagen, der, der CO2-Rucksack von batterieelektrischen Fahrzeugen, von Autos, da können Sie von ausgehen nach einem Drittel der typischen Lebensdauer, also etwa 50.000 bis 60.000 Kilometern ist der neutralisiert. Und danach sparen Sie CO2 gegenüber den Verbrennern. Und was man auch noch sagen muss, die Entwicklung geht ja weiter. Ne? Ich halte es also durchaus für realistisch, dass die Energiedichte von den Batterien und damit auch der CO2-Rucksack in Serienfahrzeugen in den nächsten, sagen wir mal, fünf, zehn Jahren nochmal doppelt so gut sein wird, wie er heute schon ist. Ne? Und was dann auch noch kommt, und das ist da gar nicht berücksichtigt, bisher ist das Thema Recycling. Das heißt also die Nutzung von Rohstoffen aus Altbatterien, mhm. das vermindert auch den CO2-Rucksack. Also, die Rohstoffe dann mit weniger Energieaufwand für neue Batterien zur Verfügung stellen können. So, und dann hatten Sie gefragt, was ist bei Brennstoffzellenfahrzeugen? Da darf man nicht vergessen, dass auch gerade bei Brennstoffzellenfahrzeugen ein ziemlicher Aufwand erforderlich ist. Der macht sich in einem großen Platzbedarf bemerkbar, aber eben auch in einem dicken CO2-Rucksack. Das ist also die Brennstoffzelle, das ist der Hochdruckspeicher, Stichwort armdicke Kohlefaser, die Sie da brauchen. Das sind die ganzen Nebenaggregate für die Filterung, Kompression, Klimatisierung und natürlich nicht zu vergessen, auch beim Brennstoffzellenfahrzeug braucht wir eine Batterie für Kaltstart und Rekuperation. Die ist natürlich kleiner, aber mhm. sie ist weiterhin vorhanden.
0: Ist die durch ihre Größe stärker belastet und muss dadurch öfter getauscht werden?
1: Nö, das würde ich nicht sagen. Das okay. ist ähnlich wie bei Hybridfahrzeugen, wie sie die Batterie dort belasten. Vielleicht so beim Full Hybrid, das kann man glaube ich am besten vergleichen. Also ich habe noch Zahlen mitgebracht, dass man das einfach mal so ein bisschen abschätzen kann, wie viel CO2 haben wir eigentlich aus der Herstellung eines Fahrzeuges, so ein mittelgroßes Fahrzeug, so irgendwie Audi A4-Kategorie, ohne dass ich da jetzt irgendwas äh, bevorzugen will, also die, die Fahrzeugklasse. Ne? Wenn Sie dann Verbrenner bauen, können Sie ganz grob sagen sieben Tonnen CO2, das ist so ein allgemein anerkannter Wert, ähm, basiert auch auf Studien von anderen Instituten natürlich. Wenn Sie ein batterieelektrisches Auto bauen, dann kommen Sie so auf knapp das Doppelte, zwölf bis 13 Tonnen. Und wenn Sie ein Brennstoffzellenfahrzeug bauen, etwa auf 11 bis 12 Tonnen. Also so viel weniger ist das überhaupt nicht. Und auch bei mehrgewichtigen Batteriefahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeuge heute etwa gleich. Sie müssen dann noch berücksichtigen, dass die Batteriefahrzeuge besser werden. Wir hatten schon über die Energiedichten gesprochen, die in Zukunft sich verbessern. Also ich erwarte, dass das demnächst sich umkehrt, dass Sie also im, im Batterieauto weniger CO2-Rucksack haben als im Brennstoffzellenfahrzeug.
2: Jetzt, ähm, ich finde, Sie haben die Frage schon so halb beantwortet, aber ich frage es trotzdem nochmal: VW will ja bis 2050 jetzt diese Batterien unter anderem klimaneutral produzieren. Sie haben schon ja. so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, aber ist das bis 2050 dann auch realistisch?
1: Ich denke schon. Also Sie müssen natürlich die Energie, die bei der Herstellung benötigt wird, aus regenerativer Energieerzeugung produzieren, also PV und Wind. Dann müssen Sie die Emissionen bei der Rohstoffgewinnung, soweit Sie da nicht ebenfalls solche Anlagen haben, durch Baumpflanzungen und andere Maßnahmen indirekt kompensieren. Und wenn man mal auf die Rohstoffe selber schaut, das ist ja auch immer so ein großes Thema. Ne? Äh, Lithium ist weit weniger kritisch in der Umweltwirkung, als das teilweise hier in den Boulevardmedien in Deutschland kolportiert wird. Dazu muss man wissen, dass Lithium in allen Erdteilen vorkommt und in vielen Ländern abgebaut wird. Also das ist keineswegs beschränkt auf einzelne Länder. Es gibt selbst in Europa Lithiumminen, by, by the way. Mhm. Ähm, Wasserbedarf für den Lithiumabbau ist bei weitem nicht mehr so hoch, wie er vor zehn Jahren war. Da gibt es weiterentwickelte Verfahren heute. Das ist auch nicht mehr so, wie das in mancher Fernsehsendung mit Uraltstudien behauptet wurde. Sie kennen vielleicht den Professor Fichtner, auch ein Kollege hier vom KIT, der das kürzlich mal ausgerechnet hat, vorgerechnet, wenn Sie das Lithium für eine mittelgroße Pkw-Batterie gewinnen wollen, also für so eine 64 Kilowattstunden-Batterie, dann brauchen Sie dafür so viel Wasser heutzutage wie für die Herstellung einer halben Jeanshose. Ja? Oder für 250 Gramm Rindfleisch. Das ist wirklich mhm. unverhaftig alles. Und wenn Sie ja. dann die Umweltschäden nehmen durch Braunkohletagebau oder gar durch Erdölförderung, das ist drastisch schlimmer als das, was beim Lithiumabbau passiert. Ja? Da ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Da kann man dann schon mal anfangen, über Verschwörungstheorien nachzudenken, aber das wollen wir natürlich nicht machen. <lacht> okay. Äh, dann noch mal kurz nachgefragt, ich meine, man kann jetzt
0: natürlich die äh, Wasserbedarfe von jetzt vielleicht einer Avocado vielleicht nicht unbedingt bei der Herstellung nicht damit vergleichen, was eben in einem trockenen Gebiet wie Chile. Das ist ein, Chile ein Fehler, Chile ist
1: nicht trocken, das, genau. das regnet da zweimal im Jahr, die haben da monsunartige Regenfälle.
0: Ja, okay,
1: gut. Ja. Also die, das alles, was da an Wasser rauskommt, wird ausgeglichen. Und daneben gibt es Bolivien, die haben ähm, sowieso ganz andere Herstellungsverfahren. Und wie gesagt, Chile macht, glaube ich, ein Viertel oder so. Da lassen Sie mich jetzt nicht festlegen. Also nur einen relativ kleinen Teil des Weltbedarfs. Lithium mhm. kommt von überall her, nicht nur aus Chile. Das stimmt überhaupt gar nicht.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Laden bzw. Mhm. Tanken beim bei der Brennstoffzelle. Und zwar sagt man ja immer, ja, mit dem Wasserstoff geht es ja ganz schnell, da stecke ich das an und dann ist mein ja. Auto sozusagen getankt nach drei Minuten. Und, ähm, naja, da, drei
1: werden sie nicht Net schaffen, aber sagen wir mal zehn, ja.
0: <lacht> genau. Jetzt beim Elektroauto sagt man immer, das dauert lange und wenn es schnell gehen soll, könnte das zum Beispiel auch das Netz überlasten. Da prominentes Beispiel, Harald Lesch. Hat mhm. in einem relativ prominenten Video vorgerechnet, wenn man jetzt eine Million Elektroautos hat und ich meine die schnellsten Ladesäulen, die wir im Moment haben werden, mit 350 kW in Zukunft Autos aufladen können. Man das jetzt einfach multipliziert, 350 kW mal eine Million Elektroautos, dann komme ich auf 350 Gigawatt elektrische Leistung, jo. Äh, die ich brauche. Das ist ein Vielfaches von dem, was ich in Deutschland gerade zurzeit Zeit habe. Was, was sagen Sie dazu?
1: Naja, also Stand heute gibt es ja überhaupt gar kein einziges Serienauto, was mit 350 kW laden kann. Ne? Überhaupt keins. Mhm. Auch der Porsche Taycan, äh, der das prototypisch kann, äh, der ist aber im Serienstand mit einer deutlich niedrigeren Ladeleistung unterwegs. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel es ist. Das? 270. Das okay. 270 kW, ja. ja. okay. Aber ähm, sei es drum. Jetzt machen wir mal eine andere Rechnung auf. Gucken wir mal, was passiert denn wirklich. Die meisten Fahrzeuge werden ja nicht mit 350 kW geladen, sondern privat geladen oder beim Einkaufen geladen oder beim Arbeitsplatz geladen. Und das sind Leistungen, die sind dann 3,7 kW, 11 kW, also das heißt ein- oder dreiphasig mit 16 Ampere oder vereinzelt auch mal dreiphasig mit 32 Ampere, also 22 kW. Ne? Mhm. Diese hohen Ladeleistungen brauchen Sie nur bei Langstreckenfahrten. Und nach meiner Erfahrung und viele andere Erfahrungen reichen da 100 bis 200 kW, in den meisten Fällen ja völlig aus. Nehmen wir mal als Beispiel 150 kW an, als mittlere Ladeleistung, dann können Sie zum Beispiel 350 Kilometer Strecke in einer halben Stunde nachtanken. Das bedeutet also, Sie fahren zwei, drei Stunden auf der Autobahn, machen eine halbe Stunde Pause. Das klingt jetzt erstmal vielleicht viel, aber wenn Sie das in der Praxis machen, eine halbe Stunde geht verdammt schnell rum, wenn Sie einmal aufs Klo gehen und dann noch einen Cappuccino trinken, dann sind Sie da schon weitgehend durch. Das ist bei Urlaubsfahrten total entspannend. Ich das selber schon des Öfteren durchgezogen. Wenn Sie beruflich Langstrecke fahren, dann wollen Sie es natürlich schneller, dann brauchen Sie vielleicht mal Leistung um 200 kW. Aber das beschränkt sich auf einen ganz geringen Prozentsatz der Fahrzeuge. Ich mache mal eine Gegenrechnung auf zu dem, was der Herr Lesch da vorgerechnet hat. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir nicht eine Million Autos in der Deutschland elektrisch fahren, sondern alle. Alle Autos, 47 ja. Millionen. Ja, das sind also dann irgendwie 630 Milliarden Kilometer, sagt unser Kraftfahrtbundesamt. Und dann gehen wir mal davon aus, dass wir einen mittleren Verbrauch haben von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist so ein ganz vernünftiger Mittelwert. Der ist auch branchenüblich, äh, wird ja angenommen. Und dann haben wir Letztverluste und haben Ladeverluste. Und dann brauchen wir irgendwie sowas wie 150 Milliarden Kilowattstunden elektrische Energie im Jahr. Mhm. So, und jetzt laden wir das mal. Das heißt, pro Tag, wenn Sie das jetzt auf 365 Tage von mir aus mal, um einen Anhaltswert zu haben, gleichmäßig verteilen, dann müssen wir irgendwie 400 Millionen Kilowattstunden laden jeden Tag. Jetzt gehen wir mal davon aus, wie laden wir diese 400 Millionen Kilowattstunden? Wenn wir die über 24 Stunden gleichmäßig verteilen, das ist natürlich die optimistische Annahme, dann kommt man da auf eine Ladeleistung von 20 Gigawatt. Und wenn wir die jetzt aber ungleichmäßig verteilen, sagen wir mal zum Beispiel auf 10 Stunden, nur über die Nacht, dann kommt man irgendwie auf 40 oder ein bisschen mehr als 40, 41 Gigawatt. Aber so in dem Dreh liegt es dann, 20 bis 40 Gigawatt, Ja, eine Spitzenleistung vielleicht auch ein bisschen mehr aber nicht viel, sicher nicht viel mehr. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie ist denn heute die im Stromnetz installierte Leistung? Das wissen Sie wahrscheinlich auch vielleicht der eine oder andere Zuhörer. Da sind wir gerade bei 200 Gigawatt unterwegs. So, Das heißt also im ungünstigsten Fall müssen wir die heute installierte Leistung um 20 Prozent steigern. Und dann werden wir natürlich nicht morgen alle Autos elektrisch haben, das dauert ja noch ein paar Tage. Ne? Also wenn wir mal sagen, das ist ein Zeitraum von 20 Jahren, bis das umgesetzt ist, dass die meisten Autos elektrisch fahren, dann bedeutet das lange Rede kurzer Sinn, dass wir 1% Stromerzeugungskapazität zubauen müssen in den nächsten 20 Jahren. das klingt jetzt nicht mehr so besonders spektakulär, nicht. Also ich lade lassen Sie mir noch eine kurze Sache sagen, ich lade alle Zuhörer gerne ein sich an dieser Stelle mal bei den Stromversorgern zu informieren, denn die rechnen natürlich solche Szenarien ganz genau durch und machen das auch mit Feldversuchen. Und da ist also von Panik und Angst vor Elektromobilität überhaupt nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Die ENBW hat äh, gesagt, da habe ich mir ein Zitat rausgesucht von dem Heiko Willrett, das ist ein Sprecher von der ENBW. Für eine Million Elektroautos in Deutschland werden rund 0,4 Prozent Strom zusätzlich benötigt. Der Strombesarf ist aus heutiger Sicht keine Herausforderung für die Elektromobilität. Zitat Ende. Das ist die Meinung von ENBW. Und ich könnte mir vorstellen, dass die das ein bisschen besser kalkuliert haben als der Herr Lesch. Das vermutlich. könnte ich mir
0: auch vorstellen. Jetzt noch die Frage, wie sieht es da im Verhältnis zum Wasserstoff aus? Den muss ich ja auch tanken. Äh, läuft das jetzt wirklich so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe? Wenn Elon Musk doch sagt, die Fuel Cell ist die Fuel Cell.
1: Ja, äh, sehe ich äh, in der Tat so wie Elon Musk. <lacht> das Laden von Wasserstoff ähm, bedeutet natürlich, wenn sie auf der Autobahn sind, geht er schon ein Stück schneller. Die Frage ist, ob man das braucht. Aber im täglichen Umgang ist es ja umständlicher, weil Sie ein Elektroauto äh, täglich einfach zu Hause auf der Arbeit äh, beim Einkaufen laden und dann nicht mehr zur Tankstelle fahren müssen. Das heißt also, in, je mhm. nachdem, was Sie für ein Fahrprofil haben, 90, 95, 99 Prozent aller Fälle, ist es Laden von Elektroautos angenehmer. Mhm.
0: Äh, vielleicht nochmal die Nachfrage, was heißt es dann äh, kostentechnisch, wenn ich jetzt an einer Autobahnraststätte zum Beispiel den gleichen Durchsatz haben will mit einer Wasserstofftankstelle wie mit Schnellladern?
1: Kostentechnisch meinen Sie in Bezug auf die Infrastruktur, die Sie brauchen? Ja,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich jetzt äh, eine Tankstelle an einer Raststätte habe und ich mache jetzt eine Urlaubsfahrt zum Beispiel und ich ja. will jetzt da eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen, ...betanken oder laden können. Wie sieht das kostenmäßig jetzt aus im Vergleich vom Wasserstoff zur Schnellladesäule?
1: Also ich würde mal behaupten, dass es kostenmäßig von der Infrastruktur ähnlich ist, weil mhm. sie etwa siebenmal so viele Ladesäulen brauchen wie Wasserstofftankstellen... Und der Kostenfaktor ist etwa Faktor 10. Also das heißt, Sie kommen vielleicht noch ein bisschen besser weg beim Elektroladen, aber das dürfte in Summe keinen großen Unterschied machen. Also das heißt, Sie müssen heute, wenn Sie eine Diesel-Benzin-Zapfsäule ersetzen wollen durch eine Schnellladestation mit 200 kW, nicht mit 350, müssen Sie ungefähr sieben Stück dafür vorsehen. Was ja gar kein Problem ist, weil die Dinger nun wirklich klein sind. Das würde man dann an die Parkplätze installieren. Das heißt also, wenn Sie so eine Tankstelle haben, eine typische Tankstelle heute auf der Autobahn, die hat vielleicht sechs äh, Zapfsäulen oder oder acht Zapfsäulen, dann müssen Sie eben siebenmal so viele Ladestationen auf den Parkplatz bauen. Sowas gibt es ja auch schon. Es gibt heute Ladestationen von Tesla mit 40, 50 ähm, Ladesäulen, Schnellladesäulen, 200 kW Ladesäulen. Und dann sind sie ungefähr da. Okay.
2: Dann äh, kommen wir jetzt mal zur Konkurrenz des Elektroautos. Im Detail auch, äh, über den Verbrenner reden wir jetzt, also über den klassischen Verbrennungsmittel werden wir jetzt nicht mehr reden. Sie haben zwar gesagt, klar, in der Produktion ist, hat er vielleicht noch den kleineren CO2-Fußabdruck, zumindest aktuell. Ähm, aber beim Tanken äh, hat er dann äh, lange verloren. Ähm, ja, der hat aber, er lange
1: verloren, das kann man sagen.
2: Aber sprechen wir nochmal über die Brennstoffzelle und auch über ja, Gasmotoren. Also Entscheidend ist ja bei der Brennstoffzelle als auch bei Gasmotoren, dass Wasserstoff oder auch äh, das Methan eben klimaneutral hergestellt wird. Also Wasserstoff kann zum einen in der Brennstoffzelle verwendet werden, aber könnte auch als Gas in Gasmotoren verwendet werden. Auch das Methan eben in den Gasmotoren. Da ist es wichtig, das nicht zu verwechseln. Nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer, also Brennstoffzellenauto und Wasserstoffmotoren sind zwei Sachen. Äh, entscheidend ist aber wie gesagt die Klimaneutralität und da reden wir immer von synthetischen Gasen, sei es synthetisches Wasserstoff oder synthetisches Methan. Wie steht es denn eigentlich um die Verfügbarkeit von synthetischem Wasserstoff und synthetischem Methan? Gibt es da denn auf Absicht, über, oder gäbe es da überhaupt auf Absicht genug, um eben damit Auto zu fahren?
1: Ja, Stand heute gibt es nicht genug. Vielleicht erklärt man mal ein bisschen, wie das funktioniert. Also zunächst mal geht es darum, Wasserstoff herzustellen. Das macht man heute primär durch Erdgasreformation. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das entsteht als Abfallprodukt aus Nebenprozessen von bestimmten anderen chemischen Verfahren. Da kommt einfach Wasserstoff mit dabei raus. Oder, worüber Sie gerade primär reden, Wasserstoffelektrolyse, das heißt Wasserstoff wird aus Strom hergestellt. Und dann gibt es noch ein paar weitere technische äh, Verfahren, die sind aber alle relativ ineffizient oder noch ineffizienter, muss man sagen, und werden heute kaum angewendet. So, Und wenn Sie dann Wasserstoffgas haben, dann kann man das eben ähm, mit Brennstoffzellen rückverstromen oder Sie können es in einem äh, Wasserstoffmotor verbrennen. Oder Sie können aus dem Wasserstoff Methan machen, Methangas. Methangas ist ja praktisch wie Erdgas. Erdgas besteht überwiegend aus natürlichem Methangas. Das hätte dann zumindest den Vorteil, dass Sie es im Erdgasnetz transportieren und auch speichern können. Allerdings muss man dazu sagen, um aus Wasserstoff Methangas zu machen, braucht man CO2 und zwar ziemlich viel davon. Da kommt dann sofort die Idee, oh, das ist ja super, CO2 wollte man ja sowieso aus der Atmosphäre haben, dann können wir das da gebrauchen. Das ist aber leider nicht so super, weil CO2 kommt in der Atmosphäre nur ganz gering vor, so bei 4 Promille ist, glaube ich, der Anteil. Das heißt, Sie brauchen enorme Mengen an Luft, die Sie filtern müssen, um aus Wasserstoff Methangas zu machen und das ist nochmal wieder ein ganz eigenes Problemfeld. Gehen wir mal auf die Herstellung von Wasserstoff aus Strom mittels Elektrolyse ein. Also Das Erste, was man da wissen muss, dass man dafür Wasser braucht. Also Wasserstoff entsteht logischerweise naheliegend aus Wasser. Und man braucht hochreines Wasser und zwar ziemlich viel davon. Also ganz konkret 9 Kilogramm Wasser brauchen Sie, um 1 Kilogramm Wasserstoff zu erzeugen. Oder anders, wenn Sie 100 Kilometer fahren wollen mit einem Wasserstoffauto, dann brauchen Sie 10 Liter Wasser. Und das ist natürlich besonders problematisch, wenn der Wasserstoff, wie es im Moment diskutiert, in Solaranlagen in Afrika hergestellt werden soll. Tatsächlich ist die Idee schon etwas älter und ist auch schon einmal krachend gescheitert, hindert aber uns nicht daran, das jetzt nochmal vorzuschlagen. Nur mal so als Vergleichswert, ich bin immer so ein großer Fan davon, so Abschätzungen zu machen, dass man so eine Größenordnung erkennt, mhm. auch wenn das natürlich nicht beliebig exakt ist, aber zumindest, dass man mal die Größenordnung hat. Wenn man jetzt alle Autos in Deutschland mit Wasserstoff fahren wollte, Wasserstoff aus Elektrolyse, dann sind das im Jahr 70 Milliarden Liter Wasser, die wir da brauchen. Und das, wenn sie das in Afrika machen würden, dann reicht das aus für den Wasserbedarf von 400.000 Menschen. Jetzt rechnen Sie das mal hoch für den Fall, dass ganz Europa mit Wasserstoffautos fährt. Dann können Sie sich vorstellen, wie lustig das wird. So, und dann kommt noch eine zweite Sache, die ganz wichtig ist. Wasserstoff aus regenerativ erzeugtem Strom, Wind oder PV, ist nicht CO2-frei. Überhaupt nicht. Und der Grund dafür ist simpel. Wenn Sie Windräder bauen, wenn Sie Elektrolyseure bauen, Verflüssigungsanlagen bauen, wenn Sie diese ganze Infrastruktur bauen, die Sie zum Tanken brauchen, dann benötigen Sie dazu Rohstoffe. Und sie benötigen Energie. Und die wiederum oder erzeugen CO2-Emissionen. Ja, Und diese CO2-Emissionen müssen sie auf die Lebensdauer der Anlagen abrechnen. Dazu gibt es diverse Studien. Das ist absolut nicht äh, geheim oder unbekannt. Es gibt sogar offizielle Zahlen dazu vom Umweltbundesamt, welche CO2-Emissionen man pro Kilowattstunde PV-Strom und pro Kilowattstunde Windstrom ansetzen muss. Das hindert aber Wasserstofffans nicht daran, diese Emissionen fröhlich zu ignorieren und zu behaupten, grüner Wasserstoff, also Wasserstoff aus Windstrom, wäre CO2-frei. Das ist der überhaupt nicht. Und durch den sehr schlechten Wirkungsgrad, den wir da haben, kommen wir da kommen wir gleich sicher noch mal genauer dazu, sind eben diese indirekten Emissionen von Wasserstofffahrzeugen viel höher als die von batterieelektrischen Fahrzeugen. Das muss man einfach mal so sehen.
2: Aber okay. selbst wenn ich jetzt Wasserstofffan bin und das ignoriere, Gibt es die Möglichkeit, so viel synthetisches Wasserstoff ähm, ja, herzustellen? Wie, wie, wie ist denn da die Marktlage aktuell? Und, und gibt es da Player, die da Interesse dran haben, das tatsächlich groß aufzuziehen?
1: Naja, wir können es ja mal vergleichen, ähm, auch zum Thema Wirkungsgrade. Ähm, wie viel Strom braucht man da einfach? Ne? Das ist ja ganz interessant, das mal auszurechnen. Das schauen wir, wir mal mit dem batterieelektrischen Fahrzeug da haben Sie on board ungefähr 20 Kilowattstunden, hatten wir vorhin schon mal gesagt, die Zahl auf 100 Kilometer. Und dann haben Sie noch irgendwie 90 Prozent Ladewirkungsgrad, 95 Prozent äh, Netzdurchleitung. kommen Sie so 25 Kilowattstunden, die Sie an der Windkraftanlage brauchen. Ne? Jetzt machen wir das gleiche mal für ein brennstoffzellen Wasserstoffauto. Also da brauchen Sie ungefähr 1,2 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer. Das sind dann schon mal von vornherein on board 40 Kilowattstunden. Das ist doppelt so viel wie beim Batterieauto, ne? Jetzt müssen Sie dann irgendwie noch tanken, den Wasserstoff, den müssen Sie erstmal herstellen mit Elektrolyse. Und das bedeutet dann, wenn Sie beim Windpark sind, dann müssen Sie 80 bis 90 Kilowattstunden erzeugen, also drei bis viermal so viel Strom, damit Sie dann 100 Kilometer fahren können. So, jetzt muss man aber ehrlicherweise an dieser Stelle sagen, dass diese heutige Verteilung von Wasserstoff, das ist also gasförmig, nur für kleinere Fahrzeugflotten ausreicht, also für einige 10.000 Fahrzeuge sicherlich, aber nicht für hunderttausend oder gar Millionen von Fahrzeugen, weil nämlich der Platzbedarf von gasförmigem Wasserstoff enorm groß ist. Die volumetrische Energiedichte, so heißt das technisch, die ist nur ungefähr halb so groß wie die von Diesel und Benzin. Dann brauchen Sie also für eine große Flotte für Millionen von Fahrzeugen flüssigen Wasserstoff. Und flüssigen Wasserstoff, der ist sehr kalt, da brauchen Sie Anlagen für die Verflüssigung und die haben natürlich auch wieder Verluste. Ziemlich erheblich sogar. Ungefähr ein Drittel geht verloren bei der Verflüssigung, ein bisschen mehr. Das heißt, wenn Sie das jetzt mit Verflüssigung machen, dann kommen Sie bei 130 bis 150 Kilowattstunden raus, um 100 Kilometer zu fahren. Das heißt, 130 bis 150 Kilowattstunden müssen Sie am Windpark erzeugen und 20 Kilowattstunden davon nutzen Sie im Auto und der Rest geht als nutzlose Abwärme verloren. Fünf bis sechs Mal so viel Strombedarf. So, und jetzt können wir das, die eigentliche Frage war ja gewesen, wie viel Strom brauchen wir überhaupt? Können wir das eigentlich produzieren? Das können wir auch mal abschätzen, wenn man jetzt diese Zahlen hat. Und das rechnen wir jetzt mal hoch für 47 Millionen Fahrzeuge. Wenn man das mit batterieelektrischen Fahrzeugen macht, dann brauchen wir ungefähr 150 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Strom. Ne? Heute machen ja. wir, wer sich auskennt, 600. Also, also, das ist alles natürlich grobe Zahlen. Also sagen wir mal 20 bis 30 Prozent mehr Strom brauchen wir für batterieelektrische Fahrzeuge. Ne? Wenn Sie jetzt auf 20 bis 30 Jahre das ausrollen, dann so lange wird das ja dauern. Das ist das, wieder das übliche 1% pro Jahr. Das kann man ganz gut machen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu Ihren Wasserstoffautos. Wenn wir das Gleiche machen, 47 Millionen Wasserstoffautos mit Flüssigwasserstoff natürlich ähm, ver, 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 äh, versehen, weil es anders nicht geht, dann brauchen wir 900 Milliarden Kilowattstunden Stromproduktion. Ne? 600 machen wir heute. Das heißt, wir müssen unsere Stromproduktion weit mehr als verdoppeln, um das zu schaffen vor zweieinhalb fahren. Das ist total unrealistisch. Das können Sie vergessen. Das klappt überhaupt nicht. Vor
0: allem, wenn jetzt halt eben schon das auch so knapp wird mit der Energiewende. Jo. Genau.
1: Felix, wir deine ja Frage. Ich die Atomkraftwerke du... gerade noch ab.
0: Ja, genau.
2: <lacht> die nächste Frage haben Sie ja schon eigentlich jetzt zum Wirkungsgrad eben gleich ähm, ja mit erklärt. Deswegen kommen wir jetzt, kommen wir, gehen wir mal auf eine andere Ebene. Jetzt Sagen wir, okay, im Individualverkehr ist jetzt deutlich geworden, die Elektromobilität hat da ganz klare Vorteile, ist eigentlich die beste Technologie. Wenn ich jetzt mir selbst ein Auto kaufen möchte, dann sollte ich mir ein Elektroauto kaufen. Wie sieht es jetzt aber aus mit LKWs, mit Schiffen, mit Luftverkehr? Gibt es da Möglichkeiten für die Elektromobilität? Weil in den Bereichen wird ja auch, vor allem hier LKW-Schiffsverkehr, auch über die Brennstoffzelle dann wieder doch mal verstärkt geredet. Es ist jetzt ja auch von der Bundesregierung da wieder so ein Papier rausgekommen, wo man jetzt die Wasserstoffstrategie auch eben gerade in dem Bereich nutzen will. Ja.
1: Wie sehen Sie das? Gute Frage. Ich würde sagen, es gibt einen Bereich, in dem die Batterie sicher die beste Lösung ist. Das sind PKW-städtische Busse. Und es gibt einen Bereich, in dem die Batterie sicher nicht zur Anwendung kommen wird, auch nicht in ferner Zukunft aus meiner Sicht, das ist da, wo man ganz viel Energie braucht, zum Beispiel bei Hochseeschiffen oder bei Langstreckenflugzeugen, Großraumflugzeugen. Und dazwischen gibt es einen ganz breiten Bereich, wo wir heute wirklich nicht sagen können, was die Lösung ist. Das maße ich mir auch überhaupt nicht an und das kann auch keiner sagen heute. Da können synthetische Kraftstoffe interessant werden. Da hat man ja immerhin die Infrastruktur und die Motorentechnik. Da sind Gasantriebe interessant. Südamerika beispielsweise, wissen Sie vielleicht, Brasilien hat ganz viele erdgas pkws gibt sehr viel Erfahrung. Und da könnte sicher auch Wasserstoff interessant sein. Da zählt, Das ist ein Bereich, in dem würde ich sagen, ist Technologieoffenheit heute sinnvoll und notwendig. Es gibt keine offensichtliche Lösung. Dazu zählen auch eben die von Ihnen erwähnten Langstrecken, LKWs und so weiter und so fort. Da, das gibt, keine, da gibt es keine klare Antwort. Da müssen wir weiter untersuchen und müssen auf eine Lösung hinarbeiten.
2: Ja, also das ist auch, finde ich, einfach mal eine wichtige Aussage jetzt hier an dem Punkt auch mal, die wir vielleicht zusammenfassen sollten. Da gibt es durchaus noch eben Bedarf, auch kriegst du auch mit äh, bei Fraunhofer jetzt, äh, das Thema Trassen ist auch, also diese LKW-Trassen genau. ist auch ein Thema. Ja. Ja? Also da gibt es wirklich eine da Fülle an, an Themen, an denen geforscht ja. wird, heiß geforscht wird. Eine hundertprozentige Lösung gibt es da noch nicht. Aber eben, wenn wir über unsere eigenen kleinen, sage ich jetzt mal vergleichsweise, Autos reden, da ist das Thema dann doch schon auch deutlich. Und ich denke, das muss man auch, wenn man öffentliche Debatte eben, sieht, auch Betracht, also wir können da ja durchaus über das Thema Wasserstoff auch reden, ähm, aber die Frage ist, in, in welchen Einsatzgebieten? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Brechen wir das jetzt Ganze nochmal ein bisschen runter auf den Speicher, nämlich am einen Ende haben wir den H2-Tank und auf der anderen Seite die Batterie. Wenn man jetzt die grundsätzlichen Eigenschaften so sich so anschaut, dann sieht man dass in die Batterie, passt nicht so viel Energie rein, wie jetzt zum Beispiel in den H2-Tank, bei gleicher Größe ungefähr und bei der Leistungsfähigkeit sieht es aber genau andersrum aus. Das heißt, aus einer Batterie kann ich relativ schnell ziemlich viel Energie ziehen, auch wenn sie relativ klein ist. Und ähm, beim Wasserstoff ist es dann mit der Brennstoffzelle eher andersrum. Lassen sich allein da schon nicht die grundsätzlichen Anwendungsgebiete festlegen? Und warum diskutiert man dann so viel
1: darüber? Ja, man kann definitiv aus dieser äh, Festlegung <lacht> oder aus dieser Feststellung die Anwendungsgebiete festlegen. Da bin ich voll bei Ihnen. Und die Diskussion, ja, äh, siehe oben Verschwörungstheorie, es gibt natürlich Player, die nicht so glücklich sind mit der Elektromobilität, weil sie einen wesentlichen Teil ihres Geschäftsgebietes äh, verlieren. Also eine Sache, wo ich überzeugt bin, dass Wasserstoff ganz wichtig ist, kommt genau eben aus dieser Überlegung, das ist das Thema Wasserstoffspeicher zur Stabilisierung und zum Lastausgleich von unseren Stromnetzen. Nicht? Wir werden ja die Energiewende hoffentlich immer weiter treiben in den letzten Jahren, allen Unkenrufen zum Trotz übrigens, ist der Strom in Deutschland immer besser geworden, immer grüner geworden. Das ist also eine echte Erfolgsgeschichte an der Stelle. Und wenn wir jetzt aber immer mehr PV- und Windkraftanlagen haben, dann werden wir auch zunehmend eine Entkopplung bekommen von der Erzeugung der elektrischen Energie und dem Verbrauch von elektrischer Energie. Und dann brauchen wir Speicher. Wir brauchen große Speicher, mit denen man so einen Ausgleich schaffen kann. Und das betrifft sowohl den täglichen Gang, die täglichen Variationen, aber auch Variationen über das Jahr. Simple Frage, was machen wir eigentlich zukünftig mal im Winter, wenn die Sonne sowieso kaum scheint? Also PV kann man im Winter vergessen, das ist bei 10 von dem, was es im Sommer macht. Und wenn dann aber auch noch eine längere Flaute herrscht, also die Windkraft irgendwie mal runtergeht, was machen wir dann? Die simple Antwort lautet, wir werden den Wasserstoff verstromen, den wir im Sommer produziert und gespeichert haben. Ja, das kann man mit Brennstoffzellen machen, das kann man auch mit Gaskraftwerken machen und ich bin zutiefst überzeugt, dass das ein ganz großes und wichtiges Einsatzfeld von Wasserstoff sein wird.
0: Da haben wir übrigens auch ganz viel in der Folge Zukunft der Stromerzeugung geredet, also wenn es euch interessiert, nochmal anhören. Wir haben gemerkt, ihr wart eher ein bisschen faul, die Folge anzuhören, weil die vielleicht auch ein bisschen lang ist, aber
2: gut, da gibt es viel darüber zu hören. Genau. Kommen wir eigentlich jetzt zur letzten Frage, ähm, in dies, also zur letzten längeren Frage in diesem Themenblock. Das, das mich aber persönlich auch sehr interessiert. Ich meine, in Ihrem Strategiepapier, aber auch jetzt schon hier im Interview, da klingt ja auch das Thema Lobbyismus und Einfluss von gewissen Industrien auf diesen, auf diese Entscheidungen bei Ihnen mit. Wie stehen Sie dazu? Müssen wir die Mineralölindustrie auch irgendwie mit ins Boot holen oder äh, ja? Wie macht man das am besten mit, wie geht man mit so Lobbyismus auch um dann in der Frage?
1: Ja, gut, das finde ich natürlich, dass diese Industrie da, da sich mit beschäftigt. Die hat ja, ist ja heute da an vielen Stellen aktiv, nicht? Also, zunächst mal ist die Wasser, die Mineralölindustrie ein wesentlicher Treiber von Wasserstoff Pkws. Schauen Sie mal bitte auf die Firma H2 Mobility, die äh, machen ja in Deutschland die Wasserstofftankstellen. Da gucken Sie mal auf die Gesellschafterstruktur, dann finden Sie alle bekannten Namen wieder. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es auch Aktivitäten der Mineralölindustrie im Bereich von batterieelektrischen Fahrzeugen, also Ladesäulen an Tankstellen. Ne? Shell hat jetzt äh, mit viel Aufwand äh, da äh, Ladekarten eingeführt oder übernommen. Das finde ich wiederum sehr positiv. Nicht? Damit müssen wir leben. Das ist ein natürlicher Gang der Dinge. Das, da habe ich jetzt keine Probleme damit
0: da vielleicht noch mal kurz nachgehakt in der Wasserstoffstrategie von der Bundesregierung. Gab es ja auch eine Weile einen Streit, ob man da Pkw mit Wasserstoffantrieb mit reinnimmt oder nicht, gerade eben zwischen CDU und SPD. Wie wichtig ist da, nicht auf diesen Lobbyismus zu hören?
1: Ja, ich glaube persönlich, wenn wir uns da, also fangen wir mal andersrum an, ich glaube persönlich, dass der Umstieg auf diese alternativen Antriebe und Energieversorgung für Pkws, ganz egal welchen wir machen, am Ende sehr viel Kraft und Zeit kosten wird und dass er außerdem allerdings sehr wichtig ist. Und wenn wir jetzt noch anfangen, da mehrere Sachen gleichzeitig zu machen und uns furchtbar zu verzetteln und da Grabenkämpfe auszutragen, dann wird uns das insgesamt als Wirtschaftsstandort Deutschland furchtbar schaden. Und es hat ja vor, ach, lassen Sie mich lügen, vor einem Jahr etwa eine Grundsatzentscheidung innerhalb der Automobilindustrie gegeben, dass man sich eben dort zunächst mal oder das heißt nicht zunächst mal, dass man sich dort auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren will. Und ich denke, die Bundesregierung tut gut daran, das zu unterstützen. Das hilft niemandem außer vielleicht der Mineralölindustrie, wenn wir da noch rumeiern, auf gut Deutsch gesagt.
2: Man muss auch sagen, ich denke, die Mino, Ich meine, wir, wir brauchen Wasserstoff und Methan, also auch die synthetischen Formen davon, ja nicht nur eben für Mobilität. Also in der Industrie wird es ja auch verwendet und gebraucht oder bei Wärmethemen. Und Sie haben jetzt ja auch schon noch die anderen Themengebiete angesprochen. Also da gibt es ja schon noch Einf Einsatzmöglichkeiten, wo wir auch solche Industrien brauchen. Aber im Individualverkehr und zum Tanken vielleicht dann einfach wieder weniger. Ähm, Kommen wir zum Abschluss des Teil 1. Bei uns im Klimakanal gibt es immer wieder Thesen. Und wir haben gedacht, weil es so viele Fragen zum Thema Elektromobilität gibt, mal <lacht> zehn schnelle Thesen, wo sie ganz schnell antworten müssen, sage ich jetzt mal. Die sind auch durchaus manchmal ein bisschen kritisch formuliert, weil das ja auch manchmal vielleicht populär gesellschaftliche Meinungen sind oder das hört man, das liest man auch mal immer wieder in der Zeitung oder man liest ja, es ja, äh, auf Instagram, ähm, <lacht> wo man sich auch immer informiert. Und äh, da haben wir jetzt mal zehn Thesen. Äh, Julian, du fängst mit These 1 an und Sie müssen versuchen, so, so schnell es geht. <lacht> oh, da muss ich bei einigen <lacht> sehr schnell reden, da legen Sie mal los. <lacht> ja. ja, lassen Sie sich so für also alles sagen, was Sie sagen
0: wollen.
1: Ja, ja. Keine okay. Sorge.
0: Also Rekuperation verbessert die Klimabilanz von Elektromotor und Brennstoffzelle signifikant.
1: Ja, das ist eine einfache Antwort. Ja, das tut sie. Je nach Fahrprofil 10 bis 20 Prozent können Sie erwarten.
2: An den menschenunwürdigen Bedingungen beim Abbau von Rohstoffen für Batterien kann man nichts ändern. Damit müssen wir leben.
1: Nee, müssen wir überhaupt nicht. Also fangen wir mal kurz an. Lithium, Abbau von Lithium unterscheidet sich hinsichtlich der Abbaubedingungen nicht vom Abbau anderer ganz üblicher Rohstoffe auch. Völlig unkritisch. Seltene Erden, Neodymium, Dysprosium und so weiter werden in Batterien überhaupt nicht eingesetzt, auch wenn immer wieder behauptet wird. Das ist aber nicht der Fall. Kobalt ist kritisch, wird aber in modernen Batterien immer weniger verwendet. Zumindest in den großen Kobaltminen der internationalen Konzerne herrschen auch überwiegend ganz normale Arbeitsbedingungen. Thema Kinderarbeit, was da immer wieder in den Vordergrund gezerrt wird, das gibt es vor allem in den kleinen illegalen Minen und deren Kobalt landet überwiegend in chinesischen Jubel-Elektronikprodukten und nicht bei den großen seriösen Batterieherstellern.
0: Batterien halten nicht ewig. Ähm, so wie beim Smartphone muss ich mir alle paar Jahre ein neues Auto kaufen,
1: denn sonst kann ich nicht weiterfahren <lacht> und die Batterie ist danach Schrott. Ja, das ist... Totaler Unsinn. Die Elektroautohersteller geben heute 160.000 Kilometer auf die Batterie. Das ist branchenüblich. Tesla hat jetzt kürzlich die eine Million Meilen Batterie angekündigt. Ja. Toyota ist übrigens schon nachgezogen. Die werden auch eine Million Kilometer oder so. Das ist, weiß ich nicht genau, geben. Bei der Wertbeständigkeit, Wiederverkaufswert, Elektroautos sind heute ganz vorne, ganz oben in allen Listen. Dann nach der Nutzungsphase können sie Batterie ziemlich gut recyceln, Rohstoffe zurückgewinnen. Etwa 90 Prozent ist heute technisch möglich, ist noch nicht im breiten Einsatz, gebe ich zu. Wieder immer mehr. Und vielleicht ganz wichtig, Thema Haltbarkeit ist bei Brennstoffzellen ein großes Thema. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist und auch noch ziemlich ungelöst. Brennstoffzellen sind ziemlich anfällig schon gegenüber kleinsten Verunreinigungen in der zugeführten Luft. Ne? Und viele Hersteller trauen sich ja heute noch nicht, ihre Wasserstoffautos in private Kunden anzuverkaufen. Die werden dann oft nur verliest oder vermietet für wenige Jahre an kommerzielle Flottenbetreiber. Also Langlebigkeit und Haltbarkeit ist viel mehr ein Thema für Wasserstoffautos als bei Batterieautos heutzutage.
0: Kurze Nachfrage, ist da das Mercedes F-Cell ein Beispiel?
1: Ja, das ist genau, ich wollte es eigentlich nicht genannt haben, aber jetzt ja. nennen Sie es.
2: <lacht> okay. Okay. okay, kommen wir zur nächsten These. Für die Industrie und grüne Wärme brauchen wir sowieso synthetische Gase. Also können wir die gleich im Gasmotor einsetzen?
1: Nee, die Größenordnung passt überhaupt nicht. Wenn Sie Millionen von PKWs haben, dann wäre der Gasbedarf enorm hoch, viel höher als alles, was wir sonst brauchen. Außerdem müsste man dann ja die aufwendige Wasserstoffinfrastruktur für die Verteilung und das Tanken gänzlich neu aufbauen und dann wäre noch der technische Aufwand für die PKWs zu machen, also das passt nicht.
0: Mhm. Brennstoffzellenautos und Gasmotorenautos haben eine deutlich größere Reichweite als batterieelektrische Autos und man kann viel schneller tanken bzw. laden äh, und alleine deswegen ist schon das Elektroauto nicht konkurrenzfähig.
1: Nee, stimmt auch nicht. Die Reichweite der besten Elektroautos und der Brennstoffzellenautos sind heute etwa gleich, so typisch zwischen 400 und 600 Kilometer im WLTP. Und die Batterie wird rasant weiterentwickelt. Also ich sehe in den nächsten fünf bis zehn Jahren realistisch 800 bis 1000 Kilometer Reichweite. Und da kommen Brennstoffzellenautos nicht mehr mit, denn sonst haben sie überhaupt keinen Kofferraum mehr und alles ist mit diesen Tanks voll. Und was das Laden nun betrifft, das macht man, hatte ich vorhin schon mal gesagt, meistens daheim oder beim Arbeitgeber oder beim Einkaufen und dann ist auch egal, wie lange es dauert. Sie sparen ja sogar die, die Fahrt zur Tankstelle. Nur beim Langstreckenfahren dauert es ein bisschen länger. Aber wenn Sie solche Reichweiten haben, heute schon typisch bei den größeren Fahrzeugen über 400 Kilometer, da ist das auch gut verschmerzbar. Okay.
2: Nächste These. Unser aktuelles Tankstellennetz kann man ganz einfach und billig für Brennstoffzellenautos und Gasautos umbauen. Damit ist die Infrastruktur hier deutlich einfacher aufzubauen.
1: Das höre ich immer wieder mal. Das ist total falsch. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Also, wenn Sie eine Tankstelle für Wasserstoff aufbauen, da können Sie rein gar nichts verwenden, was Sie heute haben bei Diesel- und Ottokraftstoff. Vielleicht noch die Lampe und, und, und das Häuschen, wo das Bezahlen stattfindet. Alles andere müssen Sie neu bauen. Tatsächlich ist es sogar so, dass der Aufwand für Wasserstoff viel höher ist als bei der heutigen Infrastruktur. Also erstmal, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, die volumetrische Energiedichte von flüssigem Wasserstoff ist nur halb so groß. Also andersrum formuliert, sie brauchen doppelt so viele Anlagen, doppelt so viele Bodentanks, doppelt so viele Tanklaster, Tankschiffe, Zwischenlager und so weiter. Ungefähr alles Faktor 2 größer. Außerdem ist flüssiger Wasserstoff enorm kalt. Das heißt, die Technik ist aufwendiger, die ist teurer, die geht schneller kaputt, sie brauchen mehr Service, das Ganze ist ein bisschen gefährlicher, sie brauchen besser geschultes Personal und so weiter. Und die Infrastruktur für eine großflächige Versorgung von Millionen von Wasserstofffahrzeugen ist drastisch teurer als die von Batteriefahrzeugen. Da liegen Faktoren dazwischen. Das kann auch heute noch keiner genau sagen, weil die Technik gibt es noch gar nicht. Das ist alles experimentell, Einzelstücke und das ist noch gar nicht in Serie. Nur bei Gasfahrzeugen, da würde ich Ihnen recht geben, da ist die Infrastruktur natürlich wirklich einfach und teilweise auch sogar schon vorhanden. Und da haben wir dann die Probleme mit der Herstellung des Gases, aber das ist eine separate Diskussion.
0: In Deutschland äh, ist die Automobilindustrie sehr wichtig. Viele Menschen
1: könnten durch Elektromobilität ihren Job verlieren und das ist es einfach nicht wert. Ja, da gebe ich Ihnen insofern recht, dass das ein Risiko ist, das ist nicht nur ein Risiko, das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass relativ viele Menschen ihren Job verlieren. Es werden aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen, ähm, gerade in der Elektroindustrie, aber letztendlich mhm. müssen wir uns die Frage eher stellen, wie viele Arbeitsplätze gehen denn verloren, wenn wir zu spät oder gar nicht handeln und dann von der Welle überrollt werden. Ne? Es wird nämlich bei solchen Diskussionen völlig übersehen, dass Elektroautos viel angenehmer sind in der täglichen Praxis als Verbrenner-Pkws. Das setzt voraus, im Moment, dass sie eine Lademöglichkeit haben irgendwie. Das ist also heute noch nicht bei allen der Fall, aber es werden immer mehr Menschen. Wenn Sie mal auf die Zufriedenheitsquoten gucken von der Elektro von Elektroautokäufern, dann äh, quellen Ihnen die Augen über. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung mal nachgeschaut, in Norwegen gibt es Zahlen, Zufriedenheitsquote von Elektroautokäufern, die ist knapp bei 100 Prozent. Ja? Und die weltweiten Zahlen von Tesla liegen über 85 Prozent. Da können Sie mit konventionellen Fahrzeugen nur von träumen. Also das wird mhm. nicht unsere Entscheidung sein. Mhm.
2: Kommen wir zur nächsten These. In Deutschland wird auf lange Zeit das Laden bzw. das Betanken von Elektroautos weiter klimaschädlich sein.
1: Ja, das ist aber heute schon lange nicht mehr. Das ist schon seit Jahren nicht mehr der Fall. Der Klima, der Emissionsfaktor vom deutschen Strommix wird immer besser. Wir haben letzt, gerade vom letzten, vom vorletzten aufs letzte Jahr, die Zahlen für dieses Jahr gibt es natürlich noch nicht. Die Zahlen von 2019 ist nochmal drastisch besser geworden. Also sie haben heute schon einen deutlichen Klimavorteil. Mhm.
0: Dann zu einer These, die auch immer wieder kommt, ähm, Brennstoffzellenautos oder Gasmotoren sind für alle Bürger und auch den Staat am
1: Ende deutlich günstiger als Elektroautos. Ganz sicher nicht. Schauen Sie mal auf die aktuellen Preise von Brennstoffzellenfahrzeugen. Es gibt ja überhaupt nur zwei äh, weltweit, lustigerweise. Die sind ungefähr 50 Prozent höher als die von vergleichbaren Elektroautos, obwohl sie mhm. politisch festgelegt sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kostendeckend. Natürlich lassen die Hersteller die Kostenkalkulation nicht raus. Außerdem gibt es überhaupt nur große und sehr große Brennstoffzellenautos, also keine Fahrzeuge für die Stadt. Die Technik ist nach 60 Jahren Entwicklungszeit immer noch nicht so weit, dass sie auch kleinere oder Mittel, äh, mittelklasse geht schon, aber auch untere Mittelklasse oder Kompaktklasse Autos bauen können. Und was die Infrastruktur betrifft, da ist der Wasserstoff viel teurer als die Stromversorgung.
0: Also das ist nochmal kurz nachgefragt, Gasmotoren, wer der andere Teil CNG, gibt es ja jetzt zum Beispiel in
1: Südamerika auch relativ ja. viel, oder LNG, ja. Also bei Gasmotoren wäre die Infrastruktur sicher erheblich preiswerter und auch die Autos äh, zunächst mal preiswerter. Da ist halt das große Thema, wie kriegen Sie das Gas? Und da mhm. müssen Sie wieder unendlich viel in die Energieerzeugung und in die Umwandlung stecken. Das ist aber auch mehr eine theoretische Frage. Wenn Sie Millionen von Gasfahrzeugen mit synthetischem Gas, ähm, nicht mit natürlichem Erdgas, aber mit synthetischem Gas versorgen wollen würden, dann brauchen Sie dermaßen viel Luft, um daraus CO2 zu holen, dass es praktisch unmöglich ist.
2: Dann die letzte These. Andere Länder sind in Sachen Elektromobilität viel weiter. Deutschland entscheidet gar nicht, welche Technologie sich durchsetzen wird.
1: Ja, exakt so ist es. <lacht> da stimme ich völlig zu. Das schöne Beispiel Nokia. Ne? Glauben Sie, das Schicksal von Nokia wäre anders verlaufen, wenn ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt die finnische Regierung mal entschieden hätte, dass sie Smartphones in Finnland verbieten? Äh, vermutlich nicht. Ne?
2: Ja. Gut, dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass Sie sich den Thesen so gewidmet haben. Es war ja, es waren auch mal so ein paar Stammtischthesen dabei, aber damit ja, muss man nee, sich heutzutage durchaus noch auseinandersetzen, leider. Und deswegen haben wir die auch mit reingenommen. Kommen wir jetzt zum Teil 2 unseres Interviews. Wir sind jetzt schon über einer Dreiviertelstunde, deswegen, wenn euch jetzt der Kopf brummt, gerne kurz eine Pause machen. Wir machen jetzt aber weiter direkt und kommen eben zum Thema zukünftige Entwicklung von Elektroautos und eben den Motoren. Und da fangen wir mal mit allgemeinen Fragen zum Antrieb an. Wie ist eigentlich grundsätzlich der Antriebsstrang eines batteriebetriebenen Elektroautos aufgebaut? Und wie ist es jetzt beim Brennstoffzellenauto? Was sind da Gemeinsamkeiten und was sind da Unterschiede?
1: Also beim Elektroauto gibt es halt eine Energiequelle, eine Batterie logischerweise. Von der Batterie geht dann eine Gleichspannung, Gleichstrom in eine Leistungselektronik, einen sogenannten Wechselrichter. Der macht dann aus diesem... Gleichstrom, gleicher Gleichspannung, einen Drehstrom. Drehstrom heißt also, wir haben einen dreiphasigen Wechselstrom, so wie zu Hause auch, wenn man in der, in der Drehstromsteckdose guckt. Und damit wird dann der Elektromotor gespeist. Beim Brennstoffzellenauto gibt es nicht eine, sondern zwei Energiequellen. Da kommt also dann zu der natürlich entsprechend kleineren Batterie dann eben die Brennstoffzelle hinzu. Zusätzlich brauchen Sie auch beim Brennstoffzellenauto einen sogenannten Gleichspannungswandler. Das heißt also, auf der Gleichspannungsebene müssen Sie nochmal eine Leistungselektronik spendieren, die dann die Spannung stabilisiert, weil die Brennstoffzelle eben bei höherer Belastung sehr starken Spannungsschwankungen unterlegt. also Die Spannung bricht dann zusammen und das müssen Sie ausgleichen. So, wenn wir dann vom Elektromotor weiterkommen, dann kommt als nächstes ein Getriebe. Das brauchen sie auch, sonst kriegen sie keine vernünftigen Energiedichten hin in dem Elektromotor, aber das ist ein sehr kleines Getriebe. Das ist insbesondere auch nicht schaltbar und hat auch keine Kupplungen. Ja, und dann ist es da schon. Dann gehen sie auf den Antriebsstrang.
0: Außer also bei Porsche, ne?
1: Ja, das ist aber auch der einzige <lacht> auf der ganzen Welt. <lacht> ja, okay.
2: Gut. Ähm, reden wir mal über dieses Thema Elektroauto-Plattformen. Also, ich versuche das jetzt mal einfach zu erklären. Ich studiere jetzt ja nichts Ingenieurswissenschaftliches, aber letzten Endes ist es ja bisher meistens so gewesen: man hatte eine Verbrennerstruktur, äh, Plattform und hat da eben das E reingebaut. Jetzt der ID3 zum Beispiel ist eine Elektroauto-Plattform direkt angepasst auf die Bedürfnisse eines Elektroautos. Ähm, gibt es da grundsätzlich Vorteile von solchen Plattformen und gibt es da auch vielleicht Nachteile?
1: Ja, es gibt massive Vorteile. Aber Sie haben es schon erwähnt, das ganz Wichtige ist eben, dass, oder wenn man die Vorteile wirklich ausschöpfen will, dass man das Fahrzeug dediziert als Elektroauto konstruiert. Das macht der VW jetzt mit seinem MEB-Baukasten, das machen aber auch andere. Tesla macht es von Anfang an logischerweise. Jaguar beim iPace hat es auch gemacht und es gibt noch ein paar mehr Beispiele. Wenn Sie das dann so machen, dann legen Sie die Batterie tief in den Unterboden, das nennt man dann Sandwich Design. Und dann nimmt die Batterie auch kaum Platz weg, also zumindest keinen nutzbaren Platz im Innenraum. Dann haben Sie diesen tiefen Schwerpunkt, damit die bessere Kurvenstabilität und die Sicherheit gegen Überschlag. Dann haben Sie den Vorteil, weil der elektrische Antrieb so klein ist, dann brauchen Sie weniger Platz im Motorraum. Und Sie können die, die Achsen, die Räder, weiter nach außen äh, nehmen in Bezug auf die Karosserie. Das nennt man dann Cap-Forward-Design, also vorgesetzte Kabine. Und dadurch erhalten Sie rund eine Fahrzeugklasse mehr Innenraumplatz. Also Volkswagen beispielsweise, die werben jetzt damit, dass Sie in dem ID3, das ist ein Fahrzeug etwa von der Golfkategorie, so viel Platz im Innenraum haben, wie sonst normalerweise in einem VW Passat. Das erreichen Sie eben dadurch, dass Sie die Räder weiter nach außen setzen. Außerdem erreichen Sie damit auch, dass der Kofferraum größer wird und einige Fahrzeuge, gerade die von Tesla, die haben dann zusätzlich noch einen zweiten Kofferraum unter der Fronthaube. Dann gibt es noch ein paar weitere Vorteile. Also die Batterie erhöht natürlich die Steifigkeit der Karosserie, gerade bei Seitenaufprall. Wenn Sie mal bei den Crashtests gucken, Elektroautos sind da immer ganz vorne damit mit dabei, mit die besten. Es gibt auch noch so ein bisschen verstecktere Vorteile, zum Beispiel der tief an der Achse sitzende Elektromotor. Wenn Sie einen Frontalaufprall haben, dann haben Sie eben diesen riesigen Motorblock mit dem Getriebe da dran nicht und der kommt auch nicht in den Innenraum rein. Also beim Frontalaufprall haben die Elektromotoren auch einen Vorteil. Außerdem können Sie natürlich weil der Motor e-vergleichsweise eh klein ist, auch ähm, an jeder Achse einen Anbau und haben dadurch ganz schnell einen Allradantrieb. Das gilt übrigens alles nicht für Wasserstoffautos, im Gegenteil, da haben sie diese großen tonnenförmigen Tanks und dann haben sie sogar noch Platz weggenommen im Kofferraum.
0: Mhm. Dann wollen wir uns mal die einzelnen Komponenten im Antriebsstrang näher anschauen. Darf ich noch ähm, kurz einmal einhaken? So, Ein, ja, klar. Eins, eins mhm.
2: interessiert mich jetzt schon noch, gibt es denn auch große Nachteile? Ich denke, gibt es da Probleme noch bei der Elektroautoplattform?
1: Also aus meinem Kenntnisstand nicht. Also hinsichtlich Platz und Sicherheit sowieso ganz sicher keine. Und dann kommt ja immer mal irgendwann das Thema mit der Brandgefahr, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wird ja auch immer wieder gerne hochgespielt. Mhm. Da muss man sagen, wenn man da mal versucht, ein bisschen neutral auf die Statistiken zu schauen, mit aller Vorsicht, das Problem ist, dass die Anzahl der Elektroautos im Moment noch nicht wirklich taugen für eine aussagekräftige Statistik, aber mit aller Vorsicht kann man sagen, dass die Anzahl von brennenden Batteriefahrzeugen nicht größer ist als die von brennenden Verbrennungsfahrzeugen. Tatsächlich ist es im Moment zehnfach weniger, aber da muss man eben wieder mit der Statistik aufpassen, weil die Batteriefahrzeuge auch alle ein bisschen jünger und ein bisschen besser gepflegt werden. Klar. Und was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass wenn Brände entstehen bei einem Batteriefahrzeug, die tendenziell erst nach einer sehr langen Verzögerungszeit entstehen, also typischerweise fünf bis zehn Minuten, sodass sie also deutlich mehr Zeit haben für die Rettung der Insassen. Man muss fairerweise sagen, wenn es dann mal brennen sollte, dann brennt es auch hartnäckiger. Das ist dann halt der Nachteil. Aber dann entsteht zumindest kein Personenschaden mehr. Okay. Also Gut. der
0: einzige Nachteil, den ich jetzt sehen würde, wäre, dass du halt die Batterie unten im Unterboden hast und dadurch insgesamt vielleicht ein bisschen höher bauen musst und dadurch vielleicht ein bisschen aerodynamisch ineffizienter bist potenziell, aber das ist ja echt ein winziger
1: Effekt am Ende. Ja, wobei man, also potenziell gebe ich Ihnen recht, aber wenn Sie auf die Aerodynamikwerte gerade vom Tesla schauen, Model 3, die sind ja absolut record-breaking. Und gerade der Porsche Taycan, genau, der eben, eben schon mal erwähnt wurde, der hat ja noch mal eine bessere Aerodynamik als der Tesla. Also das ist eines der allerbesten Fahrzeuge auf der ganzen Welt, was Aerodynamik genau. betrifft. Ne?
0: Liegt dabei auch daran, dass bei den Verbrennern das halt einfach kaum berücksichtigt wird, leider bei der Konstruktion.
1: Ja, da muss man, da muss man zustimmen.
0: Ja. Jo, ähm, dann kommen wir zu den Elektromotoren. Ähm, genau, also vielleicht einfach mal so eine kleine Marktübersicht geben. Was gibt es da so? Also, also vielleicht einfach mal so ein paar Begriffe erklären, mhm. wie jetzt man sagt zum Beispiel beim e-tron oder habe ich jetzt einen Asynchronmotor drin oder ich habe jetzt einen Synchronmotor. Dann, wenn ich jetzt mir ein Smart kaufe, dann lese ich da, aha, fremderregte Synchronmaschine, ja. was bedeutet das? Und ähm, was hat der Kunde dann damit anzufangen? Wo sind die Vor- und Nachteile dabei? Ja, also ganz viele Fragen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es heute im Massenmarkt ausschließlich sogenannte Drehstrommotoren gibt. Das heißt, der Stator, dieser, dieser Hohlzylinder, der da außen rum ist, der erzeugt ein drehendes magnetisches Feld. Das ist bei allen Motoren, die heute im Massenmarkt eingesetzt werden, gleich. Die Unterschiede gibt es dann nur im Rotor, also in diesem Zylinder da drin, der sich dreht. Und Sie hatten auch schon die drei wesentlichen Typen genannt, nicht? die Asynchronmaschinen. Die werden beispielsweise mhm. beim Tesla eingesetzt, auch beim Daimler, EQC, Renault, Twizy, Audi, e-tron. Die haben alle Asynchronmaschinen. Dann gibt es die fremd- oder man sagt auch manchmal stromerregte Synchronmaschine. Das ist ein bisschen exotisch. Die wird beim Renault eingesetzt, im Zoe, äh, beziehungsweise auch in der aktuellen Version des Daimler Smarts, äh, der aber den gleichen Antriebsstrang hat wie der Renault übernommen wurde, wurde und die dritte variante ist die häufigst verwendete das ist die synchronmaschine mit Permanentmagneten äh, magneten im rotor das finden sie in fast allen oder ich würde mal sagen in allen mir bekannten hybridfahrzeugen und auch in den meisten batterieelektrischen fahrzeugen also der i3 zum beispiel die tesla model 3 alle fahrzeuge von vw toyota opel peugeot honda was weiß ich was die haben alle diese permanentmagnet synchronmaschinen wenn sie jetzt mhm. im detail reinschauen dann gibt es zwar ein paar Unterschiede zwischen den Varianten, aber aus Kundensicht verhalten sie sich ziemlich gleich. Also ich würde mal sagen, aus Kundensicht ist der Elektromotor und die Antriebsart des Elektromotors heute definitiv kein Kaufkriterium. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Motorvarianten. Die Reluktanzmaschine, sowohl die synchrone Variante als auch die geschaltete Reluktanzmaschine, kommt immer mal wieder in den Diskussionen vor. Die spielen aber bisher zumindest in Serienfahrzeugen keine Rolle, ich glaube auch nicht, dass wir da jemals einen wesentlichen Anteil sehen werden. Vielleicht wird es mal ein paar Fahrzeuge geben, die solche Motoren haben. Aber insgesamt ist da einfach relativ wenig Potenzial vorhanden.
0: Also man hat da nicht so die Möglichkeit, sich von anderen unter, zu unterscheiden. Also man sagt jetzt ja auch immer zum Beispiel jetzt bei den einen frem, zum Beispiel fremderregte Synchronmaschinen hätte ich jetzt zum Beispiel eher geringere Kosten, aber vielleicht ein bisschen schlechtere Effizienz. Hat sowas ja. gar keine Auswirkung auf... also im
1: Endeffekt auf den Kunden, merkt er davon wirklich nichts? Nee, der Kunde merkt davon nichts. Also das okay. sind interne äh, Kalkulationen, da gibt es schon Unterschiede, ähm, können wir auch gerne drüber reden. Asynchronmaschine beispielsweise ist eher besser im hohen Drehzahlbereich, dafür schlechter im niedrigen Drehzahlbereich, braucht da immer ein bisschen mehr Volumen und Gewicht. Die fremdirekte Synchronmaschine ist so ein bisschen ein Kompromiss zwischen der PM, SM. Und der ASM, die PMSM ist super in im, im, äh, der Leistungsdichte, deswegen wird sie auch heute so gerne genommen, ist einfach die kleinste Maschine, die Sie bauen können für eine bestimmte Leistung. Ist auch ganz toll im, im hohen Drehmoment, schwächelt dafür ein bisschen bei hohen Drehzahlen. Aber wissen Sie, wenn Sie wenn Sie das als Kunde betrachten, da merken Sie nichts davon. Das mhm. hat echt keine Relevanz.
0: Ja, Jetzt kurz nachgefragt, Thema immer Tesla ist so weit voraus und äh, man hört jetzt auch zum Beispiel, sie haben einen sehr hohen Reluktanzanteil, heißt es, mhm. in der Synchronmaschine und sie wären vielleicht sogar 10% effizienter im Antriebsstrang als vergleichbare deutsche Autos oder auch von anderen Herstellern und Autos. Ist es so oder sind die uneinholbar oder wie sieht es da aus? Gibt es da <lacht> also, überhaupt diese Unterschiede?
1: Ja, über diesen hohen Reluktanzanteil, da muss ich immer schmunzeln. Also da muss man zunächst mal sagen, alle, zweimal unterstrichen, alle permanentmagnetsynchronmotoren für Traktionszwecke äh, haben einen hohen Reluktanzanteil. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man den Motor überhaupt als Traktionsantrieb verwenden kann. Das geht gar nicht anders. Technisch steckt dahinter, wer sich ein bisschen auskennt. Nur mit diesem hohen Reluktanzanteil können Sie Feldschwächung machen. Aber ich will das jetzt hier nicht vertiefen, das führt uns ein bisschen zu weit. Also an der Stelle hat Tesla mhm. überhaupt gar keine Besonderheit, auch wenn das manchmal äh, hervorgehoben wird. Das ist kompletter Quatsch, auch keinen Vorteil. Es gibt aber durchaus Dinge, die beim Tesla-Antrieb anders sind als bei anderen. Ähm, beispielsweise zählt das Kühlsystem dazu. Der Tesla verwendet also einen Ölsprühnebel, um den Motor zu kühlen, was sehr effizient ist. Oder auch die Wicklung, die macht er nämlich aus Runddrähten. das machen andere auch, aber er verzichtet auf Phasentrenner, was die Kosten reduziert. Diese beiden Dinge mit dem Ölsprühnebel und den fehlenden Phasentrennern sind Technologien, die sind schon lange bekannt, hat er nicht erfunden, überhaupt nicht und an denen wird auch schon lange entwickelt. Das kann ich Ihnen sicher sagen, auch bei deutschen Automobilherstellern, wir haben da mit denen auch schon eigene Projekte gemacht in diese Richtung, auch schon seit Jahren. Der große Unterschied ist, dass Tesla sich traut, solche Dinge dann auch in Serie zu bringen. Und die deutschen Hersteller sind eher vorsichtiger. Ich erinnere mich sehr lebhaft, das hat jetzt mit dem Motor nichts zu tun, aber mit der Batterie vom Tesla, als damals ein großer süddeutscher Hersteller vor etwa pff, sieben, acht Jahren mit seinem Fahrzeug auf den Markt kam. Äh, da haben also verschiedene Vertreter von diesem Hersteller geschimpft und erstmal erklärt, dass ihre Batterie tausendmal besser ist als die vom Tesla, die wird sowieso nur abbrennen und dauernd kaputt gehen und so weiter und so fort. Und wenn Sie heute mal schauen, dann stellen Sie zwei Dinge fest, nämlich erstens, der Tesla hat überhaupt gar keine Qualitätsprobleme mit seiner Batterie, ganz und gar nicht. Mhm. Und zweitens, der Tesla hat mit seiner Batterie heute mit großem Abstand die beste Energiedichte. Das will ich hier gar nicht nennen, wie weit der vorne ist. Das sind nicht 10 Prozent, das ist wesentlich mehr. Ja, Also da mhm. müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Also auch dieses kompromisslose... Chassis-Design vom Tesla ist ein zweiter Punkt, wo der Vorteile hat. Kompromisslos konsequent für elektrische Antriebsstränge. Da wird nicht rumgeeiert mit äh, Ich habe da noch einen Mitteltunnel drin, weil ich ja das gleiche Chassis auch verwende für einen Verbrenner mit Hinterradantrieb. Sowas gibt es da überhaupt nicht. Deswegen haben die Fahrzeuge sehr viel Innenraum. Dann kommt die Ladetechnik ja. dazu. Das werden wir auch gleich noch ein bisschen wahrscheinlich vertiefen. Ähm, beim Tesla super ja. einfach zu bedienen. Sie fahren hin, stecken rein und fertig. Das kann heute kein anderer. Wird dran entwickelt, aber kann noch kein anderer. Dann mhm. kommt da sicher auch teilweise die Software noch ins Spiel. Ich muss aber ehrlich sagen, da kommen wir wieder zu seiner Sache, wo ich nicht überzeugt bin. Also man redet ja viel von der Überlegenheit von diesem Tesla-Autopiloten. Ähm, die sehe ich nicht. Ich glaube, dass da die Deutschen mindestens gleich gut sind. Aber was mich beim Tesla auch immer beeindruckt, vielleicht sollte man das noch sagen, wenn wir das Tesla Thema Tesla hier haben, was ich persönlich am eindrucksvollsten finde das ist die Praxistauglichkeit von diesen Fahrzeugen. Ja? Die integrieren sich einfach völlig unaufgeregt in den Alltag. Die schreien nicht, ich bin etwas Besonderes, Schau, ich bin ein Elektroauto, sondern die sagen einfach, fahr mich, fahr mit mir, passt schon, kein Problem, hast keinen Stress mit mir. Und das finde ich eigentlich am interessantesten an den Tesla-Fahrzeugen aus Kundensicht. Völlig stressfreies Elektrofahren. Jawohl, okay. Ja.
2: Das klingt ja jetzt schon so, dass sich da Tesla auch aus einer technologischen Sicht sehr vom Massenmarkt eben absetzt.
1: Ja, das gibt's, tun sie. Ja,
2: gibt es aber dennoch andere Entwicklungsbereiche, wo, wo, wo Platz für disruptive Entwicklungen ja gibt, wo es da ja, so Platz gibt?
1: Ja, also disruptive Entwicklung würde ich sagen, am ehesten bei der Batterie. Also bei, bei dem Antriebsstrang, den wir ja gerade so ein bisschen hatten. Ähm, sehe ich da wenig. Das wird alles evolutionär weiterentwickelt. Das sind viele Dinge, die intern laufen. Man guckt gerade sehr intensiv auf das Thema Fertigungstechnik, automatisierte Fertigung, da läuft ganz viel. Auch nochmal Energiedichte von Motoren steigern durch höhere Drehzahlen, durch höhere Ausnutzung, da läuft auch ganz viel. Das sind aber keine disruptiven Dinge, das sind evolutionäre Weiterentwicklungen, die sind wichtig, um den elektrischen Antriebsstrang preiswerter zu machen, aber die wirklich wesentlichen, kriegsentscheidenden Dinge, die passieren, glaube ich, bei der Batterie in den nächsten Jahren. Ja, dann kommen wir auch
0: gleich zur Batterie. Nämlich wollten wir da gerne wissen, was tut sich denn da so in der Zellchemie? Welches Potenzial gibt es noch bei Lithium-Ionen? Was ist mit der Feststoffbatterie? Mhm. Ähm, fahren wir irgendwann mit der Lithium-Luftbatterie?
1: Gibt es noch irgendwelche anderen Zellchemien, <lacht> die wir auf dem Schirm haben müssen? Wie sieht es da aus? Ja, ich würde mal sagen, es gibt es gibt drei Stoßrichtungen bei der Batterieentwicklung. Also das erste ist die Weiterentwicklung der heute bekannten Zellchemie, die Weiterentwicklung der heute bekannten Fertigungsverfahren. Das betrifft zum Beispiel die Zusammensetzung der Kathode. Da haben Sie ja im Wesentlichen Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium drin. Und da ist man in den letzten Jahren deutlich vorangekommen. Da hatte man vor vielen Jahren einen gleichverteilten Mix von diesen Elementen. Man spricht da von diesem berühmten NCM333, also jeweils 33% Prozent Kobalt, Nickel, Kobalt und Mangan. Und dann kam mal die 800, 622er Zelle, da hatten wir dann 20% Kobalt. Mittlerweile ist Tesla schon bei der 811er Zelle angekommen, also 10% Kobalt. Tesla verspricht sogar in Zukunft in der nächsten Zellgeneration, wo sie überhaupt kein Kobalt mehr drin haben. Andere sind noch mhm. nicht ganz so weit, also da passiert recht viel. Im Bereich der Anode wird auch weiterentwickelt, da wurde ja bisher reines Graphit eingesetzt. Das wird jetzt zusätzlich oder zunehmend mit Silizium versetzt, um die Kapazität zu erhöhen. Das Problem dabei ist so ein bisschen die ähm, mechanische Stabilität, die Ausdehnung. Silizium atmet also sozusagen, wenn da Lithiumionen ein- und ausgelagert werden. Das muss man in den Griff bekommen. Dann werden die Herstellverfahren ja. immer weiter verfeinert, damit die Schichten gleichmäßiger und dünner gefertigt werden können. Ich denke, dass da noch einiges Potenzial äh, drinne ist. Und wenn man optimistisch ist, würde man vielleicht sagen, eine Steigerung der Energiedichte Richtung 50 Prozent gegenüber dem Stand, den wir heute haben in den nächsten Paar Jahren ist da durchaus irgendwie noch am Horizont sichtbar, ganz vorsichtig formuliert. Mhm.
0: Das so, heißt da dann auch bei der Reichweite so viel oder nicht? Ja, das
1: so ist viel? dann auch die Reichweite. 50 Prozent mehr bei gleichem Batteriegewicht, gleichem Volumen ist möglich. So, die zweite Stoßrichtung, das ist, was Sie schon ansprachen, Festkörperbatterie. Was wird da gemacht? Da wird also diese, dieser Elektrolyt, der heute ja irgendwie gelartig flüssig ist, der wird durch einen Festkörper ersetzt und das hat diverse Vorteile. Da kann man also bestimmte Alterungsmechanismen, die wir heute noch haben, kann man damit stoppen. Die Zelle wird auch zumindest in Theorie zuverlässiger. Sie ist vor allem viel schneller zu laden mit viel höheren Ladeströmen. Und man kann auch die Spannung erhöhen, weil nämlich der Elektrolyt heute eine wesentliche Grenze darstellt für die Zellspannung. Und damit kann man dann wiederum die Kapazität steigern. Großes Problem, diese Zellen sind heute noch nicht serienreif. Es gibt da einige Herausforderungen, die noch gelöst werden müssen beispielsweise die widerstandsarme Anbindung von diesem Festkörper an Anode und Kathode. Das ist noch nicht endgültig gelöst, da gibt es diverse interessante Ideen. Ich würde mal sagen, wenn man so liest, was da veröffentlicht wird von den großen Batterieherstellern, kann man vielleicht damit rechnen, dass wir so in fünf Jahren die ersten Zellen sehen mit festkörper im Auto. Mhm. Und wenn das mal funktioniert, dann würde ich sagen mittelfristig, aber das ist mit sehr viel Fragezeichen kann man vielleicht hoffen, dass man den heutigen Energiedichte verdoppelt oder so. Also die Samsung hat jetzt kürzlich vorgestellt, Zellen ähm, für 800 Kilometer Reichweite, Festkörperzellen, allerdings mhm. noch nicht in der Serie, sondern auch noch wiederum im Forschungsstand. Aber sie sind relativ zuversichtlich, dass sie das demnächst in Serie kriegen. Mhm. So, und dann gibt es noch eine dritte, lassen Sie mich das noch kurz, vielleicht um das vollständig zu machen, dritte Forschungsrichtung. Ja. Das ist genau das Thema andere Materialien. Ne? Dazu gehört dann die von Ihnen erwähnte lithium luftbatterie lithium schwefelbatterie Man denkt auch drüber nach, Lithium komplett zu ersetzen durch ganz andere Stoffe, beispielsweise Magnesium. Da spricht man dann von Post-Lithium-Batterien, also Batterien nach dem Lithium-Zeitalter. Dazu gibt es hier ein ganz interessantes ganz interessante Projekt, ein großes Projekt von meinen Kollegen hier am KIT aus der Batterieforschung. Ob das aber jemals in Massenproduktion geht, welches Potenzial da noch drinsteht, das ist im Moment wirklich offen, das ist weit in der Forschung. Man konzentriert sich da auch teilweise mehr auf Kosten und auf die Rohstoffe als auf das Thema Energiedichte. Das ist gar nicht notwendigerweise eine Forschung in Richtung Autobatterie, sondern mehr in eine Forschung in Richtung Heimspeicherbatterie oder Großenergie, Großspeicherbatterien.
0: So Redox Flow zum Beispiel auch. Ne? Das ist noch wieder was ganz anderes. Ja, ja genau. Ja, genau. Das hat nichts mit Auto zu tun. Nein. Gut, ganz sicher ähm, Dann noch zur Batterie. Welches Potenzial steckt da in gutem Thermomanagement? Wir hatten es gerade schon von Tesla, dass da einiges passiert. Ähm, gerade im Hinblick auch, äh, was passiert da mit der Ladeleistung? Könnte die da nicht auch noch deutlich steigen? Kommt es da nicht vor allem auf die auf Temperatur in der Batterie an? Und wenn man jetzt schon bei Kühlsystemen ist, das kennen wir ja auch schon von
1: könnte da nicht auch eine Stärke bei den deutschen Herstellern sein? Ja... Also ich glaube, das Thermomanagement ist wichtig, wird aber ganz gut beherrscht. Es gibt, das wissen Sie wahrscheinlich, ein paar wenige Elektroautos, die noch mit Luftkühlung daherkommen. Wird auch immer wieder stark kritisiert, weil dann genau die Ladeleistung eingeschränkt ist. Aber wenn das Thermomanagement einigermaßen im Griff ist, dann ist es definitiv nicht die Temperatur, die in die Ladeleistung begrenzt, sondern das sind die internen Prozesse, die in der Batterie stattfinden. Also da sehe ich nicht so sehr das Potenzial für die Zukunft, ähm, da ist dann eher die Festkörperbatterie das, die, der Hebel, den man da hätte. Mm. Und ich glaube, das ist
0: sozusagen einfach ein Must-Have.
1: Es ist ein Must-Have, ja. Es ist, Sie müssen ja. das machen, Sie müssen das gut machen, aber man kann das auch machen. Das ist jetzt nichts, äh, ist keine Rocket Science an der Stelle. Ne? Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich glaube, dass das eine wesentliche Stärke für die deutschen Automobilhersteller ist. Ich glaube, die Stärke von den Deutschen, die Differenzierung von den deutschen Herstellern ist mehr ja, klassische Themen wie Innendesign, Außenraumdesign, Fahrwerk, Markenimage-Qualität. Das bleibt ja bestehen. Aber ich befürchte ja, allerdings auch eines, das muss man ganz klar sagen, ein wesentliches äh, Differenzierungskriterium in Zukunft, wird die Batterie sein. Und da haben wir kräftig geschlafen in Deutschland. Das ist ziemlich schade. Ja, da hat die deutsche Industrie den Zug verpasst.
0: Dann Thema Batterie
1: abgehakt oder hätten Sie noch einen
0: Punkt, den Sie loswerden wollen? Nö,
1: aus meiner Sicht okay. ist es.
0: Gut, ähm, dann kommen wir zur Leistungselektronik oder dem Inverter, Wechselrichter, wie auch immer. Können Sie mal kurz erklären, weil ich denke, das ist ganz viel nicht klar, ich, dass es ja. da überhaupt so ein Ding gibt. Was macht dieses Ding und gibt es da auch wesentliche Unterscheidungsmerkmale? Tut sich da was? Hm, ja.
1: Ja, also was macht das, ist eigentlich relativ einfach, wir haben ja von der Batterie eine Gleichspannung oder auch von der Brennstoffzelle eine Gleichspannung, die da kommt und wir brauchen ja im Motor drei Wechselspannungen, also das, was man auch klassisch zu Hause von seinem Drehstromanschluss kennt. Das heißt, ich brauche drei Wechselspannungen mit variabler Spannung, die muss man einstellen können und mit variabler Frequenz und das macht genau dieser Wechselrichter, der ist dafür da. So, was tut sich da? Wir haben da im Moment einen Technologiewechsel, der sich, sagen wir mal, vorsichtig ankündigt. Wir hatten in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ähm, Bauelemente, Leistungshalbleiter aus Silizium, die mhm. berühmten IGBTs, Insulated Gate Bipolar Transistoren, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Und langsam aber sicher geht man dazu über, den Technologiesprung zu machen auf Silizium-Kabit-Halbleiter, SIC-Halbleiter. Das sind dann auch keine IGBTs mehr, sondern MOSFETs. Das ist eine neue Technologie, die ermöglicht es, sehr viel verlustärmer zu schalten. Was bedeutet, ich kann erstmal ein bisschen Wirkungsgrad sparen, das ist schon mal gut, und ich kann auch schneller takten. Das ist ebenfalls ganz gut, weil auf diese Weise dann äh, Geräusche, beispielsweise das Pfeifen, was man bei manchen Fahrzeugen hört, äh, niedriger wird. Also das ist jetzt, ähm, sagen wir mal ganz vorsichtig, das kommt jetzt so langsam. Es gibt ein paar erste Hersteller, die das schon einsetzen in Serie. Da ist wieder der berühmte Tesla zu nennen. Bei dem gibt es das teilweise auch, nicht in allen Autos, nicht in allen, Anwendung, aber teilweise setzt er da schon ein, aber da kommen jetzt eine ganze Reihe von Herstellern.
0: Okay, ähm, sehen Sie das hier eher so wie beim Motor, dass da keine wesentlichen Unterschiede für den Kunden bemerkbar ja. sind oder so eher so wie bei der Batterie, dass man da Nein, ja, ja. sich stark differenzieren kann?
1: Das werden Sie nicht merken als Kunde. Das wird, das wird man dadurch merken, dass die Leistungselektronik nochmal ein Stück kleiner wird. Die Hersteller werden es merken, dadurch, dass es zumindest langfristig, im Moment ist der gegenteilige Effekt zu bemerken, weil es neu ist, aber langfristig wird es auch preiswerter werden können. Aber als Kunde werden sie da keine riesigen äh, Vorteile merken.
0: Dann kommen wir weiter, nämlich noch unser letztes Thema, die Ladeinfrastruktur. Ganz wichtiges Thema oder was auch immer zumindest in den Medien relativ wichtig eingeschätzt wird, sind die Schnellladesäulen. Ja. Da gibt es jetzt immer höhere Ladeleistungen, die da gerade eben an der Autobahn benutzt werden können. Die äh, schnellsten Schnellladesäulen mit dem CCS-Standard, den wir hier in Europa haben, sollen bis zu 350 kW Ladeleistung ermöglichen. Dann gibt es einen japanischen Standard, der Chademo heißt der. Kurz gesagt, da sollen in der, ich glaube, dritten Version ist es bald 500 kW möglich sein, Ladeleistung. Äh, wo ist da das Ende? Wann macht es überhaupt noch Sinn? Ist sowas überhaupt irgendwie noch mit Lithium im Pkw darstellbar? Ich meine, im Moment haben wir <lacht> noch kein Auto, das ansatzweise an die 350 kW kommt. Warum soll ich mich da mit 500 kW beschäftigen? Und wenn man jetzt einen anderen Bereich betrachtet, nämlich die LKW, oder ja, ist es da nicht vielleicht sogar zu wenig, weil wenn ich so eine große Batterie lade, dann verteilt sich das natürlich auch auf die Zellen, die Ladeleistung und dann könnte ich vielleicht auch ein bisschen schneller laden. Ist es also für den Fernverkehr nicht sogar ein bisschen zu wenig?
1: Ja, dann fangen wir mal mit den PKWs vielleicht an. Also ich glaube, ja. das hatte ich vorhin schon mal gesagt, nicht, dass wir breitflächig mehr als 200 kW Ladeleistung brauchen. Und ich war auch persönlich eine ganze Zeit lang sehr gegen dieses Thema 350 kW eingestellt. Ich habe meine Meinung da etwas geändert und sage heute, das ist zwar ein Show-Effekt, 350 oder 500 kW, das sind Show-Effekte, aber man braucht das möglicherweise tatsächlich einfach, um Zweifler zu überzeugen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ich muss aber unbedingt, ich habe also auch so einen Menschen in meiner Verwandtschaft, ich kann kein Elektroauto kaufen, weil ich muss 1000 Kilometer am Stück fahren, dann muss ich fünf Minuten höchstens an der Tankstelle stehen und dann muss ich die nächsten 1000 Kilometer fahren. Ich halte das für einen grundfurchtbaren Blödsinn, okay. Aber da können Sie dann argumentieren mit dem 500 kW-Laden und äh, ja gut, sei es drum. Also äh, in der Übergangszeit vermutlich durchaus nützlich, sowas zu haben. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Thema, äh, Batterieelektrische Fernbusse oder LKWs. Da haben Sie schon richtigerweise gesagt, ist das alles viel zu wenig. Und da werden ja auch neue Ladestandards im Moment entwickelt. Es gibt äh, schon diverse mhm. Feldversuche, das wissen Sie vielleicht mit bis zu 600 kW Ladeleistung. ABB hat solche Anlagen schon im Feld und probiert das aus. In Bern, in der Schweiz, gibt es eine Linie. der Elektrobussen, die haben äh, an den Endhaltestellen 450 kW Lader. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber immerhin funktionieren die schon und die fahren auch schon seit anderthalb Jahren damit. Und tatsächlich, glauben Sie es oder nicht, man arbeitet heute an Ladestandards für LKWs mit Spitzenleistungen. Da wird jetzt im Moment 4,5 Megawatt diskutiert. <lacht> ja. Da können Sie dann in 20 Minuten effektiv 400 Kilowattstunden nachladen. Das ist natürlich eine Ladekurve, also diese 4,5 Megawatt ist dann nur kurzzeitig in der Spitze. Das heißt also, dann haben Sie bei so einem Schwerlast-Lkw in 20 Minuten die nächsten 400 oder 500 Kilometer Reichweite geladen. Da machen wir sogar mit ein bisschen mein Kollege Hiller hier am ETI. Der ist selber an der Vorbereitung für so ein Projekt beteiligt.
0: Cool, okay. Kommen wir nochmal von diesen ganz abartigen Ladeleistungen zu dem, was der ja. Kunde eigentlich braucht, nämlich einfach die Möglichkeit zu Hause oder beim Arbeitsplatz zu laden und da gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, ich da, denke, ich darf jetzt mal kurz die Firma Ubitricity erwähnen, die da eine Möglichkeit vorgestellt haben, dass man an Straßenlaternen im Prinzip Wallboxen oder eigentlich einfach nur einen Ladestecker anbringt. Und so wäre es möglich, eigentlich relativ günstig, äh, mit relativ kleinen Investitionskosten, ganz viele Möglichkeiten zum Laden zu bieten. Warum ist das noch nicht längst geschehen? Weil die Technik ist ja an sich erstmal nicht so kompliziert, oder?
1: Nee, ja, genau. Also da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich ein ganz tolles Projekt. Das beobachte ich auch schon länger und äh, habe das auch schon selber häufig formuliert, dass man das unbedingt brauchen. Wir brauchen an jeder Straßenlaterne ein oder zwei solcher Lader. Das ist eine äh, sehr, sehr einfache Sache, wie Sie es richtigerweise sagen. Sie machen da im Prinzip nur einen äh, relativ speziellen Stecker dran, haben dann diese Ladekabel und die machen die ganze Kommunikation. Ähm, gerade in den, diesen Speckgürteln der Städte, nicht da wo Sie die ganzen Mietshäuser haben, wo Sie auch diese großen Hochhäuser mit Eigentumswohnungen haben, da können die Leute heute nicht vernünftig laden und das müssen wir unbedingt ändern. Und da braucht man auch gar nicht viel Ladeleistung. Die Autos stehen ja sowieso die ganze Nacht. Also einphasig 16 Ampere, das können Sie im Grunde genommen bei den meisten Laternen problemlos abzapfen. Das sind dann irgendwie 3,7 kW. Das reicht da völlig aus. Also das ist echt ein politisches, politisches Thema. Man muss das wollen. Mhm. Und ich kann da nur sagen, Leute, macht es ja. doch endlich.
0: Fehlt es da vielleicht auch an Unternehmen, die sowas einfach durchziehen?
1: Ja, aber sie können das ja nicht ohne Zustimmung der Stadt an den, La an den Laternen ja. anbauen. Ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Dann, die haben auch einen relativ tollen Ansatz, dass man eben, was ja relativ teuer ist, an der Wallbox oder auch an der Ladesäule, ist eben, dass dann ein Stromzähler drin sein muss, der geeicht ja. ist. Genau. Ähm, warum wird es immer so gebaut, dass der Stromzähler an der Ladesäule ist, die dann relativ teuer wird, wenn ich doch im E-Auto eigentlich schon die Möglichkeit hätte, weil ich ja ohnehin da zählen muss, wie viel Strom wird in meine Batterie geschoben, warum kann ich da nicht einfach zählen, wie viel mhm. ähm, ja, Leistung ankommt oder wie viel Strom ankommt und ja, das könnten, da abrechnen.
1: Könnten sie. Ne? Ähm, mhm. Das Problem sind da die äh, Standards, also herstellerübergreifend verbindliche Standards und Normen, mhm. damit das alle auf die gleiche Weise machen. Mhm. Ähm, da arbeitet man ein bisschen dran. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt ganz konkret an dem Thema Stromzähler arbeitet, zumindest an dem mhm. Thema kontaktlose Kommunikation und Bezahldatenübermittlung. Daran zumindest arbeitet man. Das heißt, Wie es ich fahre, bei Tesla zum Beispiel schon geht? Wie es bei Tesla zum Beispiel schon seit fünf Jahren oder zehn Jahren so ist, genau. Ja. Äh, das soll jetzt demnächst mit, dem, mit der Version 3 vom CCS-Standard rauskommen. Ähm, aber mit dem Stromzähler habe ich noch nicht gehört. Aber immerhin, es gibt ja diese Kabel mit integriertem Stromzähler schon mal. Das, das ist ja schon mal ein Anfang. Okay.
0: Jawohl. Gut, dann... War es das erstmal mit unserem Interview? Es hat uns sehr gefreut, dass Sie mitgemacht haben. Ich denke, wir werden auch viele tolle Einblicke. Ja, gerne. Ja, vielen ja. Dank. Und dann würde ich einfach sagen, hören wir jetzt auf und ja,
2: ciao.
1: Ja, danke auch von mhm. mir.
2: Ja, auch von mir. Äh, äh, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und das war wirklich sehr spannend. Äh, ich habe mich jetzt die letzten Fragen vielleicht ein bisschen zurückgehalten. Da habe ich jetzt den Ingenieur von uns beiden so ein bisschen den Vorrang gelassen. Aber auch das war wirklich wieder sehr interessant zu hören. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat uns sehr gefreut und auch von mir eben an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, tschüss.